0: Jedziemy w takim razie. Kto ja jestem? A, Wojtek Krzyżaniak. Trochę zaspany, ale, ale nadal ten sam Krzyżaniak. Ze mną jest e, Tamara oczywiście i będzie czuwała, żebym e, tutaj wszystko zrobił zgodnie z, zgodnie z regulaminem e, naszej spółdzielni. No to co? To ile to jeszcze będzie się klikało, ten, ten, ten? kaszel? bo dzisiaj bez, bez płynu cukrowego, tylko z herbatką. No to co, to zaczynamy powolutku. I tak myślę, że z przytupem, co? Wojtek krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa uszach, godzina 10, dwie, trzeci dzień września. To ja, wasz. Jedyny, niepowtarzalny krzyżaniak Ahoj, panie Wojtku, pisze pani Ola. Ahoj, pani z nadmorza. To było świetne zawołanie Ahoj. Na morzu się tak wołało i marynarze tak krzyczeli. Oczywiście nie w naszym pięknym kraju. W naszym pięknym kraju e, zwykle się ograniczało do siema szkór, albo coś takiego, tak normalnie jakoś. słowiańsko po prostu bardziej. Na kaszel majeranek proszę pić dwie łyżeczki majeranku na kubek w wrzątku. Pomaga. Chyba na... żeby się zwymiotować, że tak ładnie powiem. Jak majeranek na, yy, mam pić? No coś pan zwariował pan. E, wszystkich proszę i przypominam, żebyście wy przypominali, e, że Halo Radio to Halo Radio przede wszystkim, więc radio. E, słuchajcie nas, pokazujcie ludziom e, naszą fantastyczną aplikację, e, nasze e, inne formy połączenia, czyli na przykład strona internetowa halo.radio e, e, i od jakiegoś czasu jesteśmy też w Open FM, jeżeli komuś się nie chce... E, instalować różnych innych e, cudacznych e, rzeczy. I co? no i, Aha, i jeszcze podcasty nasze są na stronie www.pod.co ukośnik. Halo Radio, bez żadnej kropeczki. Tak, wiem, obiecałem, że będę wrzucał swoje podcasty natychmiast po audycji, e, ale tak jak ostatnio powiedziałem, uczę się tego, żeby wam nie spieprzyć e, całego dnia. E, Bary mi pokazał wszystkie techniki, jak to się tam e, robi e, i tak to yy, yy, ma być. A hop... Ahoj! Było z Nadwanienki. Też było. No i oczywiście Krtek, e, e, czechosłowacki. E, teraz już chyba słowacki, bo to Barandow, to, to Barandow, to, to studio jest w Bratysławie. To, to Słowacja, e, zdaje się. E, co tam mam? Aha, no oczywiście e, po kolei będziemy mówili między innymi o, e, o jeszcze o tym przygłupie Pawlaku. Albo nie, nie będę o nim mówił. Jak chcecie, to możecie mi coś podpowiedzieć o nim. E, ale ja sam z siebie chyba nie będę o tym mówił. Uwaga, napijam się, napijam się trochę gorącej herbatki. O, specjalnie wlałem sobie trochę mniej, żeby szybciej wystygła. I dała, dała radę trochę, że już można pić, bo przed audycją nie dałem rady się jej napić. Taka gorąca była. Dlatego na suchym, na suchym gardle jechałem. I stąd ten kaszlek był taki króciutki. Będzie oczywiście kalendarium, będzie oczywiście trochę śmiania się z, z pochlastów. Na przykład będzie również taka koncepcja naszego nowego prezydenta. Bo mamy prezydenta, który jest aktywniejszy niż każdy inny prezydent. Chcecie wiedzieć, co to za prezydent? Otóż jest to prezydent Max Kolon, i o nim będziemy mówili. On co prawda nie jest do końca prezydentem Polski, tylko prezydentem Stanów Zjednoczonych Polski, ale dlaczego to, to już on wam wytłumaczy, albo, albo ja wytłumaczę, spróbuję wytłumaczyć wasze, waszym, tym jak się to nazywa, swoim właśnie tym głosem. A we szydercy lubuskie z wami pozdrawiam serdecznie słowiańską szyderę i słuchaczy na Halo Radio, pisze pan Wiesiek. E, dzień dobry, panie Wieśku. Przypominam, że jesteśmy też właśnie w wersji audio-video. Dostępni e, w YouTubie. Na YouTubie chyba to się tak e, prawidłowo mówi. A co to ja mam za belkę taką prowadzący? Red Wojtek Krzyżaniak. Jaki ze mnie redaktor? Tam jest takie fajne e, głos szczerej, słowiańskiej szydery. E, po prostu, żeby wszyscy... Jaki ze mnie redaktor? Jak z dupy rajzentasze. E, tak jest ze mnie tam... Redaktor. Redaktor to jest na przykład pan Rokos, który od 15:00 tu zasiada i prowadzi bardzo dziennikarską, bardzo redaktorską robotę i bardzo się z tego cieszę. Fantastyczne mamy, fantastyczne mamy te Halo Newsy, czy Halo, taki ten popołudnie aktualności. To jest świetne. Marcin Rokos robi to genialnie. i Razem, żeby było jasne, wydaje go Kornel Wawrzynia który też dużo roboty w to wkłada. Właśnie redaktor bez okularów, Jakaś taka, jakieś takie, to, to, takie, takie, to, to, nie takie. takie. E, dobrze, ale e, oczywiście też musimy zwrócić tak zwaną uwagę na kalendarium dzisiejsze, ponieważ w dzisiejszym kalendarium mam nadzieję, bo napisałem w tej sprawie do naszej Martynki, więc mam nadzieję, że tam umieściła odpowiednie piosenki w odpowiednim miejscu, żebyśmy mogli emitować, ponieważ dzisiaj jest troszeczkę Dat też takich e, muzycznych, e, rzekłbym. E, jeśli e, chcą więc państwo wiedzieć, to proszę z takich najciekawszych dat. To jak mówię, to specjalnie dajemy od razu na początku, bo to taka rozbiegówka, żebyście się państwo spokojnie zbiegli e, e, zbiegli e, tutaj e, przynajmniej te pół godzinki do pierwszej piosenki. E, nie poruszę żadnego takiego tematu e, na na Jakim takiego, co wymiata, o tak powiem. No, może głupie to słowo, ale, ale trudno. Otóż, a dlatego muszę dzisiaj koniecznie o, powiedzieć o, kalend w kalend o kalendarium, ponieważ na przykład w 1995 założono portal aukcyjny eBay, który zmienił całkowicie rynek w sieci. To jest rynek sprzedaż w sieci, handel w sieci. eBay zmienił po prostu diametralnie. Potem oczywiście Amazon i tak dalej, który, który jeszcze to roz, rozkręcił w w sposób taki no, nieoczekiwany, nawet nawet myślę, że futuryści nie myśleli, że nastąpi to tak szybko mm. po prostu. Dzięki właśnie eBayowi, który nagle uruchomił wymianę towarów między ludźmi używanych i tak dalej, który zrobił z tego poważny biznes na dużą skalę, bo tak to mogliśmy się wymieniać. Każdy z nas chodził na pchlię pchle targi, pchli targ, no to pchle targi się powiem, ale pchle to ładniej brzmi tak jakoś. Pchle targi, gdzie się wymieniało, bądź to z starymi książkami, zna, takimi z podlady na przykład i tak dalej, i tak dalej. I gdzie to wszystko się kręciło. Ja na hurtowo na przykład płyty gramofonowe, bo kiedyś takie właśnie były i zbierałem, miałem wszystkie płyty Santany, wszystkie płyty Motorhead i tak dalej Tam można było wśród audiofilów, albo po prostu zwykłych handlarzy wymieniać tym płytami, a tu nagle otworzył się taki, a i te ceny były w ogóle też takie duże, za te płyty trzeba było płacić masę pieniędzy, nagle się okazało, że taki eBay się otworzył i ludzie to, czego nie mogli się pozbyć z domu, te ogródkowe różne wyprzedaże i tak dalej, nagle okazało się, że można kupić na drugi koniec Stanów, z Zjednoczonych potem już na drugi koniec świata i tak dalej, i tak dalej. Eee, inna data jest z 2004 roku. To są dwa takie wydarzenia, które... E, które dużo mówią o nas e, ponieważ pierwsze właśnie było ten portal aukcyjny eBay, który zmienił, zrewolucjonizował również część naszego życia a potem drugie e, wydarzenie z 2004 które wiąże się nierozerwalnie z naszym e, niezapomnianym kolegą Witkiem e, Baterem e, to właśnie w 2004 roku w Biesłanie w Osetii e, Północnej e, została odbita z rąk napastników e, przez rosyjskie siły specjalnej szkoła e, znaczy odbita to też trudno powiedzieć, no bo to się odbyła po prostu masakra tam e, i, i no, trudno, e, no trudno mówić o odbiciu, tak, no bo odbić to można nerkę sobie w samochodzie, natomiast tutaj się wydarzyła wielka po prostu e, wielka rzeź. 171 dzieci tam zginęło, a łącznie 385 osób. E, to jest jeszcze dodatkowo prawie 1700 osób chyba odniosło jakieś obrażenia, zostało w tym nasz właśnie Witek Bater jako korespondent tutaj tak się patrzę do, do, na Tamarę, że nasz Witek właśnie był korespondentem, jedynym z Polski zresztą, który tam był pierwszy i e, dawał relacje również na zachod do zachodnich mediów, bo tam niewielu nie jeszcze wtedy było, tak blisko i tak w e, bezpośrednim. Oczywiście Witkowicz tam wtedy nic nie stało takiego, on trochę jak sam potem opowiadał e, z, z, trochę mm, się, trochę się naśmiewał sam z siebie, bo trochę przy, reżyser, przy, przy aktorzył, tak? tym, że, że aż tak bardzo y, tam było, y, dostał tym, tym, a niemniej e, może mógł się potem sam śmiać z tego, że tak wcale nie był taki ranny, żeby aż mu groziła śmierć. Niemniej my sobie wyobraźmy, że ten pocisk jednak, czy tam Szrapnel, jednak leciał. I to, że akurat trafił go w miejsce, które nie groziło y, utratą życia, to to był przypadek, to po prostu gdybyś akurat schylił w tym czasie, zrobił cokolwiek innego, równie dobrze mogło mu łeb rozwalić i yy, yy, tak by było, więc mógł się śmiać, że przeaktorzył, natomiast sam fakt, że latające pociski również były w okolicach, tam gdzie stał Witek, tam gdzie stał dziennikarz, no to też mówi o rozmachu, yy, o rozmachu tej akcji, o, o jej nieprzygotowaniu, o jej takim, o spieprzeniu po prostu tego całego yy, przedsięwzięcia. Z drugiej strony możemy sobie mówić, oczywiście yy, łatwo nam stąd powiedzieć spieprzyli. Natomiast my wiemy też o tym później już o poziomie determinacji tych, tych ludzi, którzy tam na tę szkołę napadli, i wie, możemy już dzisiaj z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że jak gdyby tego, to zrobiono inaczej, oni się nie daliby przekonać, tak? To nie była kwestia, że negocjator zawalił sprawę, bo oni by wyszli stamtąd, bo by nie wyszli, bo oni wszyscy wiedzieli, że jak wyjdą, zostaną zabici, I To to było po prostu jasne, więc mieli do wyboru. Albo zrobić wielkie zamieszanie i zginąć w takim nimbie bohaterskim, jakoś, lub wyjść i zostać po prostu zabitymi. Jest coś przerażającego w tym, że do jakiejkolwiek sprawy, nawet najsłuszniejszej, bo oni mieli w sumie, oni walczyli przecież o swój kraj, można powiedzieć, że, że to porównać do różnych innych powstańczych klimatów wszędzie na świecie. Niemniej każdy, kto używa do swojej walki dzieci. Jest dla mnie, no nie chcę o 10 rano mówić brzydkich wyrazów, ale z kurczybykiem, no tak to powiem. No, dzieci po prostu się nie rusza, no, no nie już. W naszych czasach kobiety można, ponieważ udowodniły kobiety, że są tak samo wartościowymi żołnierzami, że są tak samo zaangażowane, więc nie można mówić, że kobiet i dzieci się nie rusza, to, to, bo to był absurd oczywiście. Natomiast no dzieci nie, po prostu, po prostu ktoś, kto używa dzieci w jakiejkolwiek sprawie, jest po prostu pochlastem, i, i, i dla mnie wtedy e, ci ludzie, który, do których miałem dużo, e, takie jestem, duży, po prostu naprawdę wiem, że e, z historii choćby Polski wiadomo, że e, chęć. E, wolności swojego kraju, e, zwłaszcza po tak długim czasie. Oni mieli bardzo podobną, że tak powiem historię do Polski e, ciężko było. Zawsze przechodzili z rąk do rąk i tak dalej. Wszyscy się nim posługiwali jak mięsem armatnim. Więc e, ja rozumiałem tę potrzebę, jakby kibicowałem. Natomiast w momencie, kiedy, e, kiedy e, uruchomili e, taki projekt dziecko, że tak powiem, no to to dla mnie stracili wtedy. I zresztą w oczach całego świata, wtedy tak naprawdę po Biesłanie skończył się taki okres, yy, nie wiem czy się zgodzisz ze mną Tamara, że skończył się też taki okres yy, Chwalenia tych ludzi, bycia z nimi, z tymi mówię z tymi wojownikami, że, że oni strasznie są na świecie też zrobili wtedy zły, strasznie zły, no nazwijmy to PR, że po prostu, bo zawsze ktoś kto używa dzieci w jakiejkolwiek sprawie, no przegrywa na tym, no to, to jest po prostu, po prostu musi na tym przegrać. To tyle o Biesłanie, e, wspomnijcie sobie też właśnie przy okazji e, naszego Witka e, Batera, który też tam był i zresztą on też kibicował e, e, tak w summa summarum e, tym e, bojownikom i, i prawdopodobnie e, też przeżył to bardzo mocno, że oni się akurat zaangażowali w taką akurat, tak, w taką drogę wybrali. E, urodzili się dzisiaj, to są właśnie te muzyczne takie... E, e, pomysł, bo Stan Borys się urodził na przykład dzisiaj w 41 roku, znaczy się nie dzisiaj, no. e, członek zespołu Blackout i Bizony, e, e, między innymi oczywiście. E, jaskółka uwięziona <śpiewa> <śpiewa> bardzo dobry głos ma zresztą. E, w 48 roku urodził się też Krzysztof Zaleski, polski aktor, reżyser teatralny przede wszystkim. On był przede wszystkim reżyserem, aktorem to on był, bywał tylko. Genialny moim zdaniem w roli Józefa Monety w filmie Kurczę, jak się nazywał ten film, państwo mi zaraz podpowiedzą na pewno. Moralny niepokój w pełną krasą. Genialny film, genialna rola, on taki surowy był jako aktor, taki w ogóle nie grał, tylko był tak, na, na ekranie. Zaraz sobie przypomnę tytuł tego filmu, którego bohaterem był Józef Moneta właśnie, który stał na drodze albo konformizmu, albo zachowania własnej, zachowania twarzy, i musiał e, sam ze sobą negocjował jak przyszłe życie będzie jego wyglądało za komuny e, mógł się pod mógł, no i w końcu a nie będę opowiadał bo może nie widzieliście państwo tego filmu polecam bardzo za chwileczkę sobie przypomnę e, ten tytuł w 64 urodził się Bogdan Łyszkiewicz e, chłopcy z Placu broniu wolność kocham i rozumiem wolności oddać nie umiem tam jest tak to, co mamy za piosenkę teraz na przykład na początek wgraną jaką Nierwane. Czyli, czyli Martynka nie dostała mojego maila e, z prośbą o wrzucenie kilku piosenek właśnie akurat takich, ponieważ w 65 roku e, urodził się również Charlie Sheen, jeden z moich ulubionych aktorów, który jest bardzo złym aktorem. E, po prostu nie umie grać. No nie umie grać. Miał to, to szczęście, że był synem swojego ojca. E, wszedł na ten, jest rozrabiaką. Jest ten, nie umie grać. Jest aktorem beznadziejnym. Natomiast... E, na przykład w sitcomie Two and a Half man. jest genialny. Zwykle, albo w tych filmach, w których czasami gra się na przykład w trzeciej części chyba krzyku, w komediach generalnie jest... Wypada fantastycznie, ale tylko dlatego, że jest po prostu absolutnie niegrający, że tak tylko Po prostu wszystko robi. Indeks ten film się nazywa. Dziękuję pani Wiktorio. Dziękuję dziady, dziady. Ten film się nazywa Indeks z panem z panem Zaleskim, Genialny po prostu, genialny film o właśnie dokonywaniu wyborów na nasze czasy. To jest też fantastyczna historia, fantastyczne dialogi, kiedy on był właśnie, Moneta był studentem, został, nie skończył studiów, tylko właśnie chciał być też poetą, pisał, jakiś próbował się odnaleźć wśród inteligencji, pracował w, w takich zwykłych, to jest wśród tak zwanego proletariatu. Fantastyczny film, Indeks. Tak, i tam pada taka piosenka. Nie Zalewski, panie dziady, dziady, tylko Zalewski. To tak mówię do naszego słuchacza, który na czacie napisał. Zawsze warto się dowiedzieć Zaleski e, i e, inteligencja ci wszystko wybaczy tak śpiewali, tak na, na nutę e, miłość ci wszystko wybaczy e, pan Zaleski to właśnie e, śpiewał miał też genialną rolę w szansie. On w ogóle, jak grał, to grał naprawdę w dobrych rzeczach. No i jeszcze grał w zmiennikach, ale to już inna mm. rzecz. Urodził się też w 1968 roku, czyli w moim roku urodzenia Piotr Rubik. Pamiętamy Niech tam się święci Coś tam on tak śpiewa, taki kompozytor od klaskania. To wymyślił, wymyślił klaskanie jako, jako formę muzyki współczesnej popowej. W 72 Maja Ostaszewska, aktorka i w 73. urodziła się Jennifer Page, e, którą właśnie też chciałem zaprezentować dzisiaj piosenkę pani Jennifer Page e, i zaproponowałem, żeby Martynka ją zassała. Wczoraj wieczorem wysłałem, no trudno, nie, nie dotarło. Taką piosenkę jak Crash e, Jeden przebój, to była... E, pani Jennifer Page była znana tak naprawdę z jednego e, przeboju, Crash, e, który bardzo mi się podobał, dlatego chciałem i myślę, że w Państwu też by się spodobał. Ale uwaga... I teraz przechodzimy do części politycznej tego, tej audycji, w sensie tego pasma, no, jak się nazywa, kalendarzowego, kalendariumowego. Bo uwaga, w 1976 roku, 3 września, wydarzyło się coś wspaniałego, coś fenomenalnego. Oto, urodziły, urodziło się trzech mężczyzn, którzy myślą o sobie, że zmieniają świat, albo niektórzy po prostu, albo są cynikami, albo nie, nie wiadomo tak do końca. Yy, o, otóż po pierwsze, Szymon Hołownia! Brawo! Panie Szymku, wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim yy, i jak najdłuższej drogi do domu pana. Żeby, żeby się panu jakoś dobrze działo, polecam pana modlitwie pana kolegów i wszystkich innych. Mam nadzieję, że będziesz pan długo zdrowy i coś pan zmienisz w naszym kraju na lepsze, ale uwaga urodziły się też brązowe jęzory, czyli Jacek i placek, nie, Jacek i Michał Karnowscy. To są ci sieci tamte w Polsce.pl i jakieś różne inne oni dwaj też się w 76 roku urodzili. Wyobraźcie sobie, w Radomiu bili ludzi w tym czasie, bo były tak zwane te wypadki radomskie, a ci się rodzili. Proszę bardzo, jak to było, czyli Jacek i Placek Karnowscy, brązowe języki polskiej polityki urodzili się. I nie bez, i pewnie z tego powodu właśnie tylko, że dużo wcześniej, w 1932 roku zmarł niejaki, urodzony w, 80, w 18 roku, niejaki Pawlik Morozow. Czy ty, Tamara, jeszcze wiesz, kto to jest? Otóż to był w, w Rosji Radzieckiej wielki bohater, ponieważ on podpindolił własnych rodziców. Tak. I to była postawa Pawka Morozow, słynny Pawka Morozow, pionier radziecki. Pionier pionierów po prostu. Wynoszono go na tak zwane sztandary właśnie dlatego, że on udowodnił, że można kochać partię i komunizm bardziej niż rodziców. I jego rodzice coś tam powiedzieli złego w domu. On poszedł do partii, podpindolił, rodziców zabrali do gułagu i super... I Pawka był szczęśliwy i do końca przynajmniej epoki tam stalinizmu był uważany za, za mistrza po prostu, tak, że tak się powinno żyć jak Pawka. Umarł też w 86. pan Wirgiliusz Gryń, polski aktor, świetny zresztą, aczkolwiek bardzo oszczędny też w formie i tutaj, a jeszcze Frank Capra urodził się, zmarł też w dziewięćdziesiątym amerykański reżyser pochodzenia włoskiego, tu jest napisane, ale to chyba nie miało wielkiego znaczenia, to on stworzył najpopularniejszy między innymi film e, e, wigilijny w Stanach Zjednoczonych i w połowie świata, w którym mówi się po angielsku. E, natomiast tu właśnie miała być ta największa niespodzianka taka dla państwa muzyczna, e, którą chciałem zaproponować, niestety się nie uda ponieważ i, i jakby oddanie szacunku ponieważ w 1990 roku zmarł proszę państwa pan Mieczysław Fog to jest z kolei e, Tamargo nasz taki, nasz taki f, e, Frank Sinatra Wszystko w jednym Człowiek e, niebywałej kultury Jeszcze przed wojną, przed wojną Już robił karierę chór Czajanda, e, w, Z którym śpiewał Takimi fajnymi głosami Jak to wtedy się śpiewało e, e, Takie swingujące e, Świetne rzeczy e, e, Oczywiście na przykład przeboje No nie muszę mówić o takich przebojach Jak całuję twoją dłoń Którą śpiewał tango e, Milonga też on śpiewał, czy chyba które inne tango jakieś on śpiewał akurat, ale na przykład śpiewał takie piękne piosenki, ta ostatnia niedziela też jego, też on w jego wykonaniu przeszła do legendy, natomiast śpiewał taką, takie fajne piosenki, Mały Biały Domek. Na przykład Mały Biały Domek i śpiewał oczywiście taką fantastyczną, leciutką piosenkę. To jest, to jest taka piosenka, bo to się zwykle tak zaczyna. To jest fantastyczne i to właśnie o tę piosenkę e, poprosiłem. Był fajny słuchar o panu Fogu. Panie Pawle, bardzo proszę, e, i e, chętnie, chętnie poznam. E, piosenka o mojej Warszawie, Sztos, wiesz, pan dziady dziady. Tak, pan Fog w ogóle to no, jest legendą polskiej e, muzyki, w ogóle legendą Warszawy. Słowik warszawski, jesienne róże, róże, e, coś tam, herbaciane. E, fantastyczne, no chciałem, żebyś coś pana Foga posłuchali. Może się zdąży w drugiej albo w, w trzeciej godzinie jeszcze. Może Martynka nam tutaj podrzuci. E, Wojtuś, a słyszałeś? Całuję twoją dłoń w wykonaniu pana Franczeskiego. Ten tembr, ten bas, mrr. Oczywiście, że słyszałem, ponieważ e, słuchałem jak najbardziej e, piosenek e, kabaretu Olgi Lipińskiej. Pan e, Piotruś tak zwany wykonał te piosenki, Właśnie w kabarecie Olgi Lipińskiej Jako Pan Piotruś e, Hanka Gramofomanka e, Chyba też jego Oj więcej tam był, On śpiewał te warszawskie Takie też praskie warszawskie piosenki e, Świetny e, świ, Świetny e, Koleżka e, Po prostu no dla, mnie, dla mnie jeden z najlepszych e, Polskich głosów Polskich e, piosenek Oczywiście, że nie on był e, Autorem e, muzyki i tak dalej, natomiast, natomiast to jest e, genialny, genialny wykonawca. E, czyli co, amenirwane tymczasem, tak? E, no dobrze. No to Nirwana, proszę was, a co jeszcze, mam nadzieję, że nie Smells, smells Like Teen Spirit, no więc chociaż tyle, To, bo jakbym zaczął o, akurat po, mówić po fogu, że Smells Like Teen Spirit, jeszcze zespół Nirvana i w ogóle, no to tak jakoś tak nie, nie tak, nie? To słuchamy, ja się napiję herbaty teraz, jeszcze ciepła. jest, fajnie, a państwo jakieś 4 minuty, 5 minut, ile na fajeczkę jest? 4-5 minutek.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: I co? I jak zwykle. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w państwa uszach. A te uszy są po uszy w Halo Radio. Słuchajcie, jest dobre słowo. Ktoś wyrwał 5 tysięcy poseł, znaczy polityk SLD wysłał, wy, wyssał 5 tysięcy złotych, znaczy na razie nie wyssał, bo jeszcze mu nie wypłacili, ale już, już ma wyrok w każdym razie na to, ktoś się do nas tutaj wybiera, proszę bardzo. Przy okazji przypominam, że zapraszamy do nas tutaj do studia, oczywiście państwa, bo toć, bo toć przecież wasze radio. Natomiast Pięć tysięcy złotych, rozumiecie, wyrwał z uczelni właściwie pana Rydzyka, jeden z polityków SLD. Znaczy on wtedy jeszcze chyba nie był politykiem SLD. Był młodym człowiekiem, który postanowił wybrać się do szkoły pana Rydzyka. Pan Marek Job. Się nazywa przez dwa p. Tak jak, tak jak pan Fog nazywa się przez dwa g, tak pan Job nazywa się przez dwa p. Jest działaczem SLD teraz, wtedy chyba jeszcze nie był. W każdym razie przez trzy lata rozumiecie, walczył o to, żeby dostać się do szkoły ryzyka, albo żeby mu szkoła ryzyka zapłaciła za inne studia. Młody człowiek po szkole postanowił się dokształcać. Takie mamy y, zwyczaje wśród młodych, y, że chcą się uczyć dalej na przykład. No, a, co zaznaczę, y, nie musiał już uciekać przed wojskiem, bo kiedyś to studia były pełne y, ludzi, którzy chcieli uciec przed wojskiem. Mężczyźni głównie tam, y, jak ja rozmawiałem z kolegami, to trzy czwarte z moich kolegów było na studiach tylko po to, żeby y, nie, nie pójść do wojska. Tak się, y, tak się to odbywało. No w każdym razie, on dostał się na studia. Uważajcie, ja sobie tu zapisałem, jaka to. O, polityka, ochrony środowiska, ekologia i zarządzania. Zarządzanie w 2017 roku się tam dostał, a poszedł tam nie dlatego, żeby bardzo mu żeby mu bardzo zależało na tym, żeby się uczyć, akurat u pana ryzyka. Po pierwsze, chodziło mu prawdopodobnie o tytuł magistra, czy tam inny licencjat, bo to zawsze dobrze robi w papierach. A te studia akurat były tanie bardzo. Okazało się, że są tanie, ponieważ im ryzyk, jak zwykle gdzieś tam wyżyłował pieniądze z państwa yy, na te studia. To jakiegoś, specjalnie utworzył kierunek studiów, żeby yy, bo się dowiedział, że jest jakiś tam fundusz, który jest gotów wesprzeć takie studia. Ekologia była modna, no to cyk yy, jak wytrawny yy, pan yy, marketingowiec, tego można mu naprawdę zazdrościć. Yy, od razu uruchomił kierunek polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie. Dostał dofinansowanie unijne, patrzcie, unijne Unia, ta znienawidzona Unia przez, przez pana Rydzyka finansuje mu część, bo to nie jest jedyny kierunek, który jest współfinansowany przez Unię. Unia po prostu nie może odmawiać z powodów ideologicznych, w związku z czym, jak się zwrócił Rydzyk, miał prawidłowo wypełnione wszystkie papiery, a on ma tam gości od tego, że mu prawidłowo wypełniali papiery, to Unia mu dofinansowywała to. No i pan Job... Na początku, jak tam z, z rozpędu wzięli i go przyjęli na te studia, tak z rozpędu. Wzięli, dostał, dostał informację, jesteś student. No to on się ucieszył, tutaj już widział, otrzyma wyobraźni swoje magisterskie doświadczenia i już widział się w pracy w jakiejś spółce Skarbu Państwa, być może w przyszłości, bo po takiej szkole to na pewno gdzieś tam coś by było. No i, ale okazało się, że jak się już go przyjęli, no to potem stwierdzili, że hmm, gdzie jest zaświadczenie od Pana Twojego proboszcza. Bo tam trzeba Wam wiedzieć, żeby przyjść na te, na te, do tej szkoły, to trzeba mieć zaświadczenie od proboszcza. Takie potwierdzenie prawomyślności. Że, że jesteś godny, godzien zaufania, że Bóg Cię kocha i Kościół Cię kocha razem z tym Bogiem. I Bo jak Bóg Cię nie kocha, w sensie jak Ty nie kochasz Boga bardziej jeszcze niż On Ciebie, to wtedy nie możesz chodzić do takiej szkoły, nie należy się wykształcenie y, jako człowiekowi pozbawionemu empatii wobec stwórcy y, kimkolwiek by on był. Chociaż nie, nie kimkolwiek by on był, bo na przykład nie można przynieść zaświadczenia od y, lokalnego imama na przykład y, albo od lokalnego jakiegoś y, wataszki y, pastafarian, tylko chodzi o to, żeby przynieść konkretnie od proboszcza parafii rzymsko-katolickiej. No i on napisał do nich, że sorry grucha ale nie dostarczę takiego pisma, ponieważ jestem niewierzący ja generalnie, ani ja nie mam, nie znam drogi do proboszcza, ani proboszcz do mnie, jakoś tak, nie po nam do siebie, więc nie ma komu pisać to. Więc, więc sorry grucha, nie dostaje. No więc oni powiedzieli, no jak nie tak, no to nie jesteś studentem. on mówi, tak ze mną nie pogrywajcie. I powiedział, ja tego tak nie zostawię. Miał tyle szczęścia że te studia są właśnie finansowane nie przez pana Rydzyka, tylko przez Unię, yy, przez Unię Europejską, że yy, w związku z czym są z funduszy, a nie tylko prywatnie yy, po prostu, że ktoś tam, Tamara ze mną na przykład ustaliliśmy, że będzie taki kierunek, finansujemy go i już. I wtedy możemy sobie teoretycznie przynajmniej wybrać studentów takich, jakich chcemy. Ale skoro Unia yy, Europejska za to zapłaciła, to on poszedł do sądu, mówi, co to kurna? I domagał się od y, uczelni Rydzyka 5 tysięcy złotych odszkodowania, bo tyle podobno, yy, tak, tak powiedział, bo tyle yy, musiałbym zapłacić za podobny kierunek na innej uczelni. To tanio strasznie. No 5 tysięcy złotych. No, no właśnie nie wiem. To on chce tylko, bo, on, bo jeżeli by chciał tylko za jeden semestr te 5 tysięcy czy coś takiego tego odszkodowania, to by znaczyło, że chciał się do nich tylko na jeden semestr zapisać i i tylko tyle mu y, to kosztowało. No nie wiem, bo na całe studia na pewno nie kosztują 5 tysięcy złotych, y, nawet, nawet te licencjackie 3 lata, to nawet najtańsze, y, za które trzeba płacić, to na pewno y, y, jest więcej niż 5 tysięcy złotych, więc nie wiem, jak on to sobie obliczył. Nie interesuje mnie jego obliczenia. W, w, ważne jest to, że poszedł z tym do sądu, bo się poczuł dyskryminowany i sąd, rozumiecie, bo, aha, bo on jeszcze mówi, że pozbawiono mnie możliwości dokształcania się, tak powiedział. Stąd pomysł, że, żeby to odebrać, te pieniądze. No i proszę Ciebie. Okazało się, że Sąd Rejonowy w sierpniu 2019 roku w Toruniu orzekł, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu musi zapłacić panu Jopowi 5 tysięcy złotych odszkodowania i zwrócić jeszcze do tego koszty procesu, który z powództwa cywilnego wytoczył im. Zdaniem sądu doszło bowiem do naruszenia zasady równego traktowania, a tym samym doszło do dyskryminacji powodu. Oczywiście uczelnia odwołała się i Tak dalej, i tak dalej. A teraz już został przy, przyklepany ten wyrok, bo się tym zajęła jeszcze, wspierała go organizacja pozarządowa, która nie może liczyć na dofinansowanie, z, prawdopodobnie z pana, od pana ministra Ziobry. Polskie Towarzystwo Prawa antydyskryminacyjnego. E, prezeska organizacji się za, w to zaangażowała i powiedziała, to postępowanie ma charakter precedensowy i wygrali. Brawo, brawo brawo, dobrze, świni, yy, świni włos z, dop, z dupy wy, wyrwać zawsze warto, yy, pan Jop yy, wyrwał i bardzo się cieszymy teraz czekamy na potwierdzenie yy, przelewu. Yy, dodała pani, ta, to tak przy okazji od razu dowie, powiem, bo to warto wiedzieć też, czy na przykład prywatna uczelnia, yy, niepubliczna uczelnia musi was przyjąć, czy nie musi was przyjmować i tak dalej. Yy, yy, według sądu yy, okazało się, że uczelnia niepubliczna ma obowiązek równego traktowania w dostępie do kształcenia zawodowego, nie tylko wtedy, gdy oferowany kierunek jest finansowany ze środków publicznych, ale zawsze. To trochę kłóci się z wolnościowym podejściem oczywiście wielu do sprawy, bo na przykład dlaczego niby wyższa szkoła finansowana przez na przykład rabinów ma na przykład mnie miałaby tam zatrudnić, znaczy szkolić w tym, żebym potem im wyrywał włosy wiecie skąd i... Więc, więc to jest jakieś takie dziwne. Ja tam nie jestem takim fanem tego, że jeżeli ktoś za swoje prywatne pieniądze coś robi, to ma obowiązek równego traktowania wszystkich, w, sensie, w tym sensie, że przyjmować na przykład na studia wszystkich takich, bo nie po to założył szkołę na przykład krzewienia ateizmu, żeby, żeby tam potem... Bo przyjdzie mu taki ksiądz i zacznie mówić, że jeżeli już jest równościowo, to dlaczego w tej twojej szkole nie ma kaplicy, tak jak powinna być we wszystkim. I ja na przykład powiem w takiej szkole krzewienia ateizmu będę musiał kaplicę y, ustawić, bo taki jest równościowy y, charakter. Nie, ale jeżeli pieniądze dostaje się publiczne, czyli albo z Unii, albo z jakiegokolwiek funduszu y, państwowego, wtedy już y, wchodzimy właśnie w tryb, powinniśmy wejść w tryb y, równościowego y, y, traktowania. Wojtku, proszę nie obrażać pastafarian. W kościele latającego potwora spaghetti nie ma żadnych watażków, a nawet kasty kapłanów również nie ma. Bo jeszcze nie ma tego, oficjalnie oczywiście mamy, miejmy w dupie to, co, to czy yy, rząd sobie zezwala, czy nie zezwala, ale możemy oczywiście możemy oczywiście ponarzekać sobie na różne rzeczy. Ja powiedziałem o Wataszków w sensie ogólnym. Bardzo. Natomiast przy okazji okazało się, to jest dobry moment też, żeby wspomnieć o tym, że w ramach takich równościowych równościowych sytuacji Uniwersytet Warszawski, czy rektor właściwie Uniwersytetu Warszawskiego wydał z siebie taki dokument, w którym na niektóre kierunki studiów e, trzeba zachęcać, trzeba tam zmienić proporcje płci. W związku z czym e, jest coś takiego, prawo, że e, ileś miejsc, co najmniej ileś miejsc ma być zagwarantowanych dla kobiet, e, a tylko ileś na mężczyzn. To chodzi o to, żeby te bardziej, bardziej e, w cudzysłowie męskie kierunki e, zasiedlić kobietami i odwrotnie. E, i żeby w ten sposób wyrównać. Ja, proszę was, nie jestem fanem tego typu parytetowych rozwiązań wszędzie. Na przykład czuję potrzebę wprowadzenia takich parytetów w polityce. Na przykład czułem i popierałem. Ale na przykład na uczelniach, gdzie jest wolny wybór i gdzie można się dostać po prostu na te studia. Myślę, że ten, ten projekt jest, ten pomysł jest co najmniej, co najmniej chybiony, aczkolwiek znane są na świecie takie przecież przypadki. I chciałem powiedzieć, że i na pewno o tym wiecie, że na przykład w Stanach Uniwersytet Warszawski, oczywiście proponuje ten tomsko męskie ale w wielu krajach ćwiczono podobne warianty parytetowe. Za komuny w Polsce był tak zwany, pamiętacie może, punkty za pochodzenie taki instytucjonalny pomysł na skodyfikowanie awansu społecznego przy jednoczesnej i mile widzianej oczywiście degradacji społecznej innej grupy, która tych punktów nie dostawała. No, chodziło o to, żeby na przykład dzieci inteligentów się nie uczyły i dzieci robotników, żeby się uczyły i tak, no, tak żeby ze wsi wyjeżdżali na studia, a żeby, yy, ale tylko, że nie zadbano o to, żeby potem yy, te dzieci inteligencje na przykład, które się nie uczą w szkołach wyższych, żeby zajęły się pracą na roli. Tego na przykład nie przewidziano i są w związku z tym odbył się eksodus takich różnych ludzi, i spowodowane to były tymi punktami absurdalnymi zupełnie. W Australii, ale są też i to było zrozumiałe też w pewnym momencie, ale potem przestało, stało się po prostu patologiczną sytuacją. Natomiast e, są takie momenty, bo można obśmiać oczywiście e, i można zająć się tak typowo kabaretowo, e, czy tam stand-upowo podejść do, takiej do takiego pomysłu e, pana e, rektora i na przykład e, w kontekście e, gender studies można na przykład sobie pomyśleć, no dobrze, a jeżeli teraz e, jest jakiś typowo, e, typowo e, męski kierunek, tak, na którym... E, Zabrakło, miejsc, zabrakło już miejsc dla mężczyzn, bo zostały tylko te dla kobiet. To czy teraz na przykład w myśl właśnie gender studies i tak dalej, czy ja mógłbym pójść i powiedzieć, a ja się czuję kobietą? Na przykład. I to oczywiście idziemy ad absurdum, yy, walimy w to wszystko, ale takie rzeczy teraz yy, to jest poważne pytanie, bo wbrew pozorom oczywiście można, yy, można to obśmiać, tak jak ja to zrobiłem, tak po, po, przeprowadzić do absurdu, ale z drugiej strony ja przypominam, że pozostaje w czasie tych wszystkich yy, sytuacji genderowych i w tych wszystkich sytuacji niebinarnej yy, płciowości pozostaje kilka pytań, na które naprawdę trzeba sobie bardzo... Poważnie, które trzeba bardzo poważnie potraktować i bardzo poważnie o nich rozmawiać. To dotyczy choćby opieki medycznej. Tak? Czy w którym momencie mężczyzna albo kobieta mogą iść na oddział tej płci przeciwnej, ja mówię o tej płci z dowodu osobistego, tak tak je nazwijmy, e, prawnej, a płci e, odczuwanej. Czy każdy z nas może iść po prostu e, na oddział e, e, żeński tylko dlatego, że powie, e, że, że jest e, kobietą. To są wbrew pozorom strasznie... Ważne pytania, to dotyczy też e, więzień, to dotyczy też całej masy e, sytuacji, takich życiowych po prostu, e, e, kiedy potrzebujemy potrzebujemy jakichś, jakichś, wybrać coś, co wpływa też na innych ludzi. Bo my możemy powiedzieć, że no dobrze, tak jak z imionami na przykład jest, tak jak traktowanie, tak jak mówimy o tym, że jakby, o właśnie, przepraszam Tamara, ale pozwól, się tutaj tobą, bo tu siedzisz trudno. Sama sobie zgotowałaś ten los. Jakby Tamara stwierdziła, że, że od dzisiaj jest mężczyzną, to okej, okay, prawda? I ja muszę, muszę, nie muszę, ale, ale kultura wymaga tego, że mnie to uznał po prostu, jak ona chce być piotem. No to co mi to przeszkadza? Tak? Po pierwsze, naj, najzwyczajniej, a po drugie, dlaczego mam jej robić przykrość i, i mówić do niej Tamara, chociaż ona by tego nie lubiła i źle się z tym czuła? To po pierwsze, tak? Ale czy również za tym idzie coś takiego, że właśnie może iść na studia jako mężczyzna i potraktować, i czy ma dostać te punkty na uniwersytet tylko dlatego, że powiedziała, bo ja nie wiem w sensie takim, bo przecież nie każdy jest przeprowadzany, są te testy psychologiczne i tak dalej, i tak dalej, które sądownie ustawiają. W Stanach Zjednoczonych są już te precedensy, gdzie mężczyźni trafiają, mężczyźni w sensie tym prawnym, tak? Trafiają na specjalne oddziały penitencjarne w więzieniu, gdzie, gdzie są, no stworzyło się też taki, albo tam gdzie nie można, to się ich izoluje troszeczkę, ale bliżej mężczyzn niż kobiet na przykład, mimo, że jest kobietą z dokumentu i tak dalej, tak dalej, i przeprowadzać takie rzeczy, ale w Stanach Zjednoczonych jest prawo kazuistyczne. Tam jest yy, tam jeden sędzia w, yy, powie, że tak ma być i potem wszyscy mogą się do tego już odnosić. U nas trzeba to zrobić ustawą. Yy, u nas nie można yy, tego jakoś wprowadzać inaczej, tylko ustawą. I teraz yy, z, z, zastanówcie się, przed jakimi my stoimy w przyszłości wyborami i my teraz się zastanawiamy i zobaczcie, gdzie jest, w jakim, w jakim momencie, w ogóle cała Europa też, w jakim momencie stoi yy, takiego dialogu i takiego problemu. My, bardzo fajnie jest, że, że wspieramy oczywiście społeczność LGBT, również te niebinarne wszystkie sytuacje, jak najbardziej. Tylko zwróćcie uwagę, że nikt się nie zastanawia nad konsekwencjami tego typu na razie jesteśmy wszyscy w tej euforii takiej, tak, równość, jak ktoś chce, to proszę. Ale no zobacz, ale teraz zobaczcie wszyscy, którzy broniliście jakiegoś tam, którzy twierdzicie o Margot na przykład, tak? bo to jest taki bardzo e, widowiskowy teraz e, e, przykład. I, I co by się stało teraz, jakby Margot miała iść do szpitala tak? i w którym momencie my jesteśmy w tej dyskusji, jak daleko my ze sobą rozmawiamy normalnie na ten temat, a nie tylko przekrzykujemy się takimi argumentami typu co ci zależy, albo ona ma prawo, bo jest wolna i tak dalej, i tak dalej. I chociaż wiemy, że to nie jest kwestia chcenia, tu powtarza pan Michał, ja, ja wiem, ja rozmawiam o tych, tylko że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że podczas... Kiedy będzie taka, taki element, to tak samo jak yy, z całym yy, zrozumieniem różnic w tych porównaniach, ale tak jak były punkty dla, yy, nie wiem, dla rolników, na przykład były wyższe punkty na studia, to część ludzi przeflancowało się przed, jak dziecko tam miało iść na, na studia, to się przeflancowało na rolnika. Część ludzi płaci krus, na przykład Rafał Ziemkiewicz płaci krus jako rolnik, mimo że przecież wszyscy wiemy, że nie jest rolnikiem, ale kupił sobie kawałek ziemi, tak? O tym mówię, że wśród tych ludzi, którzy naprawdę mają ten problem, którzy naprawdę tak, yy, tak mają i naprawdę kobieta czuje się mężczyzną, czy jest mężczyzną, a mężczyzna jest naprawdę kobietą, albo naprawdę są niebinarni, w sensie, że nie, nie odczuwają tej potrzeby. są yy, yy, po prostu ludzie, którzy będą chcieli wykorzystać system. I my musimy coś takiego i to, to z tego powodu trzeba skodyfikować nie dla nie tylko, bo nie liczy się tylko i wyłącznie yy, yy, jakby dobre samopoczucie tych osób, tych niebinarnych, ale musimy pamiętać, że one są też częścią społeczeństwa. One też trafią gdzieś właśnie do szpitala. Wśród będzie, będzie, na przykład jak Margot teraz trafi y, do szpitala, Twój tfu, tfu oczywiście, y, trafi i będzie y, wśród kobiet leżała? No właśnie to jest to pytanie, na które musimy sobie kiedyś jako społeczeństwo zacząć odpowiadać i im wcześniej zaczniemy o tym rozmawiać, im wcześniej zaczniemy tę sprawę załatwiać, tym mniejszy będzie później problem. Bo z jednej strony właśnie są te słuszne, jak najbardziej słuszne domagania się zrównania w, każdym, w każdej formie, w każdym elemencie naszego życia, ale w drugiej, z drugiej strony musimy pamiętać, że człowiek jest istotą społeczną, że nie można tego rewolucyjnie na przykład przeprowadzić i nakazać z kolei z drugiej strony starszym paniom, które będą sobie leżały w szpitalu albo w sanatorium na przykład, żeby już tam nie, nie robić szpitalnych klimatów, tylko sanatoryjny. Nie można ich zmusić do obcowania z kimś, kogo one z kolei uważają i widzą widzą ewidentnie mężczyznę i ma mało tego jeszcze mają właśnie ten w postaci dowodu osobistego prawo. To jest pytanie, które, które po prostu zostawiam jako zachętę do, do zastanawiania się nad tym, bo dopóki nie rozwiążemy tej sprawy, to w pewnym momencie znajdziemy się w takiej właśnie dupie, bo nawet gdyby przyszedł teraz, wyobraźcie sobie, że PiS upada. Nie wiadomo z jakiego powodu, nie ma PiSu w ogóle w Polsce teraz, tak? Się I mamy bardzo postępowy, y, ultralewicowy y, rząd w tym czasie. I to ultralewicowy i jednocześnie strasznie otwarty obyczajowo. I wyobraźcie sobie, i co oni teraz y, robią? I co? Jak można tę sprawę załatwić? Zacznie się rozmowa z drugiej strony. I lepiej teraz wykorzystać, moim zdaniem, lepiej y, wykorzystać y, ten temat. Pan Bede Inno wpisze, dokładnie praktycznie każda audycja HR schodzi na LGBT. E, to nie jest LGBT. Czy, 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 czy pan tego nie rozumie, co ja teraz e, mówię, że w ogóle nie, nie rozmawiamy o problemach LGBT? Mówimy o problemach społecznych na przyszłość. To nie ma nic wspólnego z LGBT. Ja tu mówiłem równie dobrze o tym, że, o gender studies, o, o tym, że się zmienia. Na przykład zwróćcie uwagę, jak to się powoli, ale jak to się rewolucyjnie, znaczy nie rewolucyjnie, tylko ewolucyjnie na początku, a potem musiało przyspieszyć w Australii czy w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, i czy, czy, czy jest tym jakiś problem? Tam na przykład, jeśli chodzi o czarną mniejszość, w Stanach Zjednoczonych w podo na podobnej zasadzie na przykład tworzono parytet na wyższych uczelniach, promując je dotacjami i yy, 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 yy w różnych firmach również, że yy, trzeba było przyjąć iluś czarnoskórych studentów. Trzeba było to zrobić i to jest zrozumiałe. Takie zmiany są zrozumiałe, żeby podnieść wykształcenie tej grupy, której przez lata odmawiało się y, równości, dlatego wiadomo i potem to przeszło oczywiście, w co oczywiście sprężynka odbiła w drugą stronę i nagle się pojawiły, y, po, pojawiły się y, sytuacje, w których y, biali narzekają, że się gdzieś tam nie dostali, bo musiał się dostać y, y, ciemnoskóry czy, czy, y, czy rdzenny Amerykanin, który miał mniej punktów za naukę, miał gorsze stopnie w liceum, a on się dostał, on się dostał na studia, a nie ten biały, który miał wyżej. Bo sprężynka zawsze musi odbić. Jeżeli ktoś by mi powiedział na przykład, i to samo dotyczy właśnie mniejszości seksualnych i jakichkolwiek innych. I dlatego przed tą sprężynką ostrzegam, żebyśmy nie wpadli potem w, w, w klimat w drugą stronę, co będzie zrozumiałe społecznie, ale też sprzeciw będzie z kolei rósł. W Australii na przykład, wyobraźcie sobie, że przecież jeszcze w latach 80. XX wieku Aborygenów traktowano jak zwierzęta domowe, Aborygenów traktowano jak po prostu yy, trzodę, odmawiano im człowieczeństwa. W związku z czym, czy teraz możemy się dziwić, że tam e, w pewnym momencie w ramach, nie wiem, bo przecież nie da się przeprosić tych e, milionów ludzi, których, których się upokorzyło, upodliło, zabiło przez, przez stulecia. Ale czy, 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 czy jest coś dziwnego w tym, żeby po stuleciach po stuleciach takiego traktowania by z, ułatwić im sposób y, rozwoju, możliwości rozwoju czy kariery. No nie. I z tym samym, i dlatego teraz y, można y, mówić o jakimś przegięciu w drugą stronę. Czasami. Oni tam już doszli do tego właśnie już y, y, do tej równości, ale był taki moment zachwiania. I teraz zastanówmy się właśnie, jak to będzie u nas wyglądało. Nie tylko, jeszcze raz powtarzam, to zupełnie nie ma y, nic wspólnego y, z LGBT, czy z kimś. To chodzi o mniejszości wszelkiego typu te słabsze grupy. I na koniec jeszcze przeczytam, panie Wojtku, nie ma czegoś takiego jak parytety. To jest według mnie bzdura. Ktoś jest zdolny, dostaje się na uczelnię, a cymbał, czy czarny, biały, czy zielony, nie. Nie zgodzę się z panem, panie Johnie. Choćby przykład australijski, choćby przykład amerykański, gdzie trzeba po prostu przez edukację wyciągać ludzi z, z takiej właśnie biedy i tak dalej yy, więc, yy, więc po prostu czasami trzeba pomóc Czasami trzeba pomóc, To nie może być stałe rozwiązanie, tak? Żeby też było jasne, ale trzeba pomóc. Państwo jest właśnie między innymi od tego, jeżeli już mamy państwo, to właśnie jest między innymi od tego, żeby w pewnym momencie mądrzejsi ludzie zdecydowali, czy komu warto pomóc, gdzie warto skierować swoją pomoc. To jest forma pomocy, taki parytet, to jest forma pomocy lub zwrócenia uwagi społeczeństwa na jakiś problem, na to, żeby samo... Zaczęło myśleć, odwróciło trochę swoje myślenie, myślało w jakiś konkretny sposób. Ja nie odmawiam nikomu zmiany płci, na jaką się czuję, tylko jak to jest prawnie. No właśnie o tym też mówiłem, że, że tutaj stoją potem problemy. Zmienić zapis w dowodzie osobistym jest najprościej. To jest kwestia jednego takiego myku, żeby to zrobić, ale pomyślcie co, co z tym potem i, i z tymi ludźmi się potem dzieje, także w wielu filmach jeszcze, jeszcze tylko dobrze, będę inno pisze, w wielu filmach to jest pokazywane, na przykład serial Shameless, pokazuje to, że młody czarny dostał się do szkoły prywatnej, bo musieli ładnie wyglądać w statystykach i tak dalej, tak, tak i czasami każda taka Parytetowa sytuacja doprowadza oczywiście czasami do patologii. To jest, to jest naturalne, że ktoś gdzieś wykorzystuje potem tę te, te lukę w tym, albo gdzieś ktoś przesadza na przykład. To jest naturalne, tylko to jest cena, którą się płaci za pewną To się nazywa tak naprawdę inżynieria społeczna. Żeby zmienić, zmieniać pewne, pewne nawyki społeczne i tak dalej. I zwracanie różnych, na różne sprawy. No akurat przykład z aboryganami jest tutaj najbardziej wyrazisty i najbardziej słuszny taki, ponieważ oni naprawdę, jak ktoś by chciał z was przeczytać, co aborygeni przeżywali, jak się ich traktowało, to byście wiedzieli, że, że teraz to oni powinni dostawać, dostać po prostu sami. Tylko oni powinni studiować w całej Australii za to, co, co doświadczyli ich przodkowie i czego oni cały czas jeszcze u siebie doświadczają. A teraz posłuchamy pioseneczki. Piosenka mało skomplikowana, za to za to przyjemna, bo heaven is a place on earth. Tak, dobrze, dobrze odczytałem, dobrze odczytałem. To jest Belinda Carlyce i pani śpiewa o miłości generalnie i o tym, że Boga nie ma, to możemy sobie też tak powiedzieć. Jezus nie zmartwychwstał. Nie szukajcie nieba, to jest dobre przesłanie Nie szukajcie nieba tam, gdzie go nie ma. Stwórzcie go sobie, je sobie tutaj po prostu, jak tylko możecie. Belinda, Linda Carlajs, Jezus nie zmartwychwstał.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Wojtek Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w państwa uszach. Eee, Nieba godziny, żeby ktoś o LGBT nie zaczął naparzać w HR. Już jest przechylenie totalne. Chciałbym, aby audycje na inne tematy nie schodziły na LGBT, a tak się dzieje. Chyba niekoniecznie, bo eee, chyba i Piotr Szumlewicz się zajmuje sprawami pracowniczymi, eee, Roman Mańka gospodarką i eee, E, taką polityką. E, czasami e, padzie, no jest taki, taki moment. Pamiętajmy, że u nas to LGBT jest na sztandarach nie dlatego, że wszyscy jesteśmy jakoś, e, e, że chcemy o, o tym rozmawiać, bo to nie jest kwestia do rozmowy generalnie. Chodzi o to, że, że to jest ta mniejszość akurat, która jest e, sekowana w naszym kraju. I to chyba o to chodzi. E, dlatego się o tym mówi, a poza tym na przykład u mnie w audycji mówi się o tym częściej w kategoriach zwrócenia uwagi na absurd jakichś sytuacji niż, niż nie to jest. To chyba o to chodzi więc, więc musimy, musimy tylko, ja chcę na przykład o tym mówić właśnie w kategoriach zwykłego, zwykłego rozmawiania o ludziach, którzy mają gorzej. To jest na tej zasadzie, ale nie tylko, nie tylko o nich, oczywiście. Natomiast są też ludzie, którzy mają lepiej. Jednym z takich, jednym z takich z taki, jedną z takich osób jest Max Kolonko. Generalnie idioci mają, mają lepiej. To, to trzeba przyznać. Znamy to od dawna. Ja zauważyłem, pan Max, Max Kolonko jest człowiekiem, którego poznałem. Poznałem, tak, prywatnie, osobiście i w ogóle. Już wtedy wydawał mi się człowiekiem nieźle, nieźle pokręconym na swoim punkcie. Miał totalnego pierdolca na swoim punkcie. Krótko mówiąc, żeby, żeby nie, nie, nie szukać argumentów e, jakichś takich e, słabszych. E, Niemniej e, e, ja go podziwiałem za te jego takie przekonanie o własnej, e, o wartości e, własnej, o tym jak jest e, nie, e, nie, taki niezbywalny i tak dalej. Aczkolwiek oczywiście ta jego forma, w jakiej, w jakiej to e, próbował mi przedstawić była e, lekko półżenująca, ale ale w porządku, patrzyłem, no taki fajnie zakręcony mały, no nie mały taki, bo on wielki chłop, taki duży, wysoki jest, zakręcony pozytywnie na swoim punkcie i gratulacje dla pana. Tak sobie wtedy o nim pomyślałem. No więc, ale najpierw zanim się rozkręcę na temat pana Maksia, to, to telefon mamy, tak, prawda? Kto tam się do nas dodzwonił i w jakiej sprawie?
2: Dzień dobry. Nie, ja protestuję. Ja chciałem poczekać tak 10 minut, posłuchać się, Wojciechu przez telefon. Ja, ja po prostu protestuję, jak ty traktujesz po prostu ludzi i e, ideologię RGB i AGD. Po prostu. No, no dobra. Z tym. E, chciałem się przyznać kurę do błędu. No. Niemożliwe. A tak, czasami kurde.
0: No nie tak, jest, no, Nie ale jesteś to... prawdziwym Polakiem. Nie jesteś prawdziwym Polakiem. Yy, yy, prawdziwy Kurde, Polak.
2: rozszyfrowałeś mnie. Prawdziwy Polak nigdy, mnie...
0: nigdy się do błędu nie przyzna. No,
2: no, no, znowu mnie rozszyfrowałeś. Nie jestem prawdziwym Polakiem, nie jestem katolikiem, nie jestem... Rastafa coś tam faninem. Ale jestem Europejczykiem. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby słuchać Halo No
0: to dajesz. Nawet mówić możesz.
2: Mogę? No, o, ja ja co... Niesamowite. Wczoraj, jak się wsłuchiwałem w tą audycję bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnie, wyobraź sobie, robię to. Nawet jadąc rowerem, po prostu dzielę się, kurde, ile mogę. To słyszałem, że niektórzy wyczuli kwestię, że ich temperatura to 36, 66 i taką kwotę przesyłają na Radyjko. Ja myślę, że to jest jakaś ideologia, ale nie wiem jaka. Dobra, nic więcej nie powiem. Wiem, Dzięki. wiem. nic. Dzięki. Wiem, nie powinienem. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś wymyśli sobie inny ciąg chce w 77,77 77 albo 44,44 44 i z niczym mu się to nie wiąże, to też jest fajnie.
0: Robercie, natomiast w jakiej stronie dzwonisz?
2: Chciałem powiedzieć, że bardzo Ci dziękuję za to, co mówisz i że budujesz naszą świadomość. I chciałem Ci podziękować tak z całego serca. Tyk, 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 tyk.
0: Wow. No. No i mnie wzruszyłeś, teraz daj spokój, ja już i tak codziennie muszę napłakać zawsze, jak jadę autobusem, bo mam maseczkę taką, którą jak oddycham, to mi ten, paruje mi tutaj do góry, tak i, i oczy mnie zaczynają szczypać, chyba umrę na zapalenie spojówek w końcu, nie będę miał koronawirusa, ale umrę ale na Ale spokojnie to spojówek. i tak, ale
2: to nic, nic nie szkodzi, i tak ci wpiszą w Polsce, że umarłeś na koronawirusa, bo, bo za, dla za zmarłych na koronawirusa mają cztery razy więcej zapłacone niż za zmarłych na spojówki. Także no to się nie No to MPK dostanie ode
0: mnie pieniądze, ZTM znaczy się, bo, bo umrę w autobusie. <głos> to zapalenie A spojówek. to zapalnie spojówek.
2: Wczoraj widziałem rewelacyjny, rewelacyjny filmik. Kierowca autobusu w Warszawie zawołał policję. Tak, wiem, będziemy, e, dziewczynka... o, tym rozmawiali.
0: będziemy o tym rozmawiali. Rewelacja,
2: po prostu... Ja myślę, że kierowcy katolicy kierowcy autobusów w Warszawie to, to bohaterzy, nie wiem, może jakieś. A ja panteron. nie wiem, czy on był
0: katolikiem, czy nie, to tego, te, z tego filmiku nie wynika, ale to o tym filmiku to później, dobra? Później pogadam, bo dobra. teraz chciałem o tym, o naszym, naszym kolance, czyli... To kolonko. dawaj,
2: a ja idę na, na odsłuch. <śmiech> trzymaj się, trzymaj
0: się, Robercie. <śmiech> Otóż nie wiem, czy pamiętacie, że panu Kolonko Wi... Kolonkowi chyba, nie? W Polsce tak się zmienia. Panu Mariuszowi Kolonkowi... Nie udało się zebrać odpowiedniej ilości, odpowiedniej liczby głosów, żeby móc wystartować w wyborach prezydenckich. Za co oskarżył oczywiście cały system, który mu tego nie pozwolił. Oczywiście on zrobił wszystko dobrze, tylko że zły system mu nie podpisał. Innym podpisali, jemu nie. Ale to wszystko. No i w każdym razie ogłosił się, w związku z czym postanowił ogłosić się prezydentem Stanów Zjednoczonych. Polski i e, jeszcze ad interim e, po prostu i w związku z czym przystąpił do działania. Oczywiście można znaleźć, sobie, e, można znaleźć sobie odpowiedni filmik, ja nie będę wam tutaj was tutaj zachwycał jego głosem e, zasłuchanym za w siebie, e, natomiast mam to również na wersji e, dzięki naszym słuchaczom oczywiście w wersji odpowiedniego filmiku, bo chcę przypomnieć, że pan Max Kolonko e, pokłócił się już trochę z YouTube'em. on uznał, że YouTube YouTube to jest też część systemu, który go tłamsi, bo prawdopodobnie minister Ziobro, czy ktoś tam się dogadał z, z YouTube'em. E, tylko w jego sprawie. E, I i, jest, e, <głos> i, i zaczęli go tam ścinać mu zasięgi czy coś tam, ale utworzył e, swój własny VOD, jest VOD e, Max TV e, i tam ludzie, muszę wam powiedzieć, wpłacają e, i to są pieniądze bardzo dobre e, za możliwość słuchania jego się po prostu za paywallem schował, a i tak bardzo dobrze na tym wychodzi. Myślę, że za dobrze i chyba ma trochę e, za dużo pieniędzy e, na na, na no jak się nazywa na <gry error> używki różne bo mu mózg zlasowało strasznie jak słusznie zauważył y, szorniwier Nifirer y, Max Kolonko mówił jak jest, ale niestety do czasu. Tak, teraz, teraz mówi generalnie, kiedyś mówił Max Kolonko mówię jak jest, a teraz powinien mówić Max Kolonko mówię jak mi się wydaje, że jest. I, albo jakbym chciał, żeby było. No więc teraz uwaga, bo on wystosował oznaczony, oznakowany pieczęcią i podpisem, wielkim taką parafą, dokument. Uwaga. Że, i zacytuję go całego, bo to warto jest. Kwestia: może od razu wśród was jest jakiś lekarz, to może wystawi jakąś ocenę od razu temu panu. Na mocy proklamacji 4 lipca 2020, jako prezydent ad interim Stanów Zjednoczonych Polski. Jeden, bo on tam postanawia z uwagi na zaniedbania nadużycia i niegospodarność w prowadzeniu wydatków Ministerstwa Zdrowia III RP związanych z przetargami na, zakup, na zakupów, czy tam pisownia oryginalna, tak? Z prowadzeniu wydatków, tam przetargami na zakupów przedmiotów mających chronić zdrowie, etc., etc., etc. dla polskich obywateli na terenie stanu Polska. Bo jesteśmy w ujęciu pana, pana Maksa, jesteśmy stanem Polska. Oraz ze względu na narażenie Skarbu Państwa na straty szacowane wstępnie na miliard złotych, chyba więcej, wykazane w dostępnych publicznie zestawieniach wydatków ministerstwa, wydaje niniejszym, uwaga, on wydał nakaz aresztowania, to takimi wersalami, dla Szumowski Łukasz Jan który w przedmiotowym okresie do dnia 20 sierpnia pełnił obowiązki mi ministra. 2. Zobowiązuje ministra sprawiedliwości pana Ziobro do natychmiastowego zamrożenia wszystkich aktywów finansowych byłego ministra zdrowia i jego rodziny, jak również zamrożenia kont bankowych firm, osób fizycznych i innych przedmiotów, podmiotów, które otrzymały w przedmiotowym okresie fundusze skarbu państwa na środki mające. Podpisano... Mariusz Max Kolonko, prezydent ad interim Stany Zjednoczone Polski. August 28, 2020. Kolorowa pieczęć z orłem jest napisany United States of Poland. Ma taką pieczęć sobie pan, pan wystrugał z ziemniaka, gdzie jest napisane President of the United States of Poland. Um, nie wiem dlaczego napisał United States of Poland. Pan Max Kolonko dalece lepiej zna angielski niż ja, więc wie, że States to Stany jeżeli mówi o nas, że na terenie stanu Polska, czyli mówi pojedynczo, tak? że jest stan Polska, bo my jesteśmy częścią jakiegoś tam yy, organizmu. No więc jeżeli to jest, to powinien być yy, United State of Poland, tylko po co to w końcu w takim razie jednoczyć. No I tak możemy tę pieczątkę cofnąć tak do samego yy, początku, że wszystko tam jest bez sensu. Yy, yy, tylko prezydent tam się zgadza, yy, że może być coś takiego. No ale Pan Max ma swoją jazdę. Max wciąga mieszankę Pateksu z Poksimolem, chyba tak. Myślę, że, że imię jego królewskie, myślał pan. Paweł, że to jest ten August. Nie, nie, nie. On się jeszcze królem nie woł. Króla mamy innego. Przypominam, że mamy już króla w Polsce, więc dwóch królów to za mało. A mamy trzech, bo właściwie, znaczy mielibyśmy trzech, bo jest jeden król taki, pan Czartoryski czy jakiś inny z jakichś takich... To też chciał być prezydentem w każdym razie i też nie uzyskał odpowiedniej ilości podpisów od swoich poddanych. Natomiast on jest królem, więc po cholerą on chciał być prezydentem, jak jest królem, no i jeszcze mamy Jezuska, prawda, który też jest królem i nawet widziałem takie billboardy po Warszawie były rozwieszone, że nie ufaj ludziom, ufaj Jezusowi, który jest królem i, i to jest jakoś tam słabo i tu, żeby było jasne, mam również wersję audio tego speechu, komunikat potus.pl, bo on jest potus.pl i ogłosił z uśmiechem w Max TV ogłosił to, bo to nie jest jakoś powinna być potus potuspl, czy coś takiego. Ciekawe jak on, jak on chodzi po ulicach w tym, w tym Nowym Jorku, bo on tam w Nowym Jorku mieszka jestem ciekaw naprawdę jak on jak, jak to wygląda jak on na przykład tam przychodzi swoje, do, tego, do tej swojej kanciapy w której nagrywa te swoje filmiki i co on tam mówi, ale trzeba przyznać, e, trzeba przyznać, że jest to co najmniej co najmniej śmieszne, a bardziej i fajne jest to, znaczy jedynym e, takim e, skutkiem, zwróćcie uwagę na pana e, Maxa, e, jest, e, jest w tym coś e, smutnego oczywiście w, tym jego, e, w tej jego e, sytuacji, bo on dalej bawi się w tego prezydenta, to nawet było zabawne przez moment, ale, ale teraz już jest takie troszeczkę wpada w żenuę. Teraz wystawił ten nakaz aresztowania yy, Szumowskiego i przyznacie jedno, jedno przyznacie, yy, że yy, wziął się do roboty jak żaden inny przed nim prezydent, tak, zdecydowany jest i tak dalej. Yy, ale jedynym efektem, który ja widzę, yy, jego szaleństwa, który ja dostrzegam, jest to, że przestały o nim pisać nawet media liczące na żebro kliki czy na głównokliki jak tam woli. Krótko mówiąc przestał być, e, e, przestał być atrakcyjny dla SEO, tak? czyli dla tego systemu e, rozpoznawania e, trendów e, w internecie i znaczy, że pewnie przestał być też zabawny e, po prostu, szkoda ale, bo nawet ja się dowiedziałem od, od naszych słuchaczy o tym, że on właśnie ten aresztowanie wystawił, a przecież krążę po mediach i tak patrzę o różnych, czytam po, po różnych mediach o co chodzi, co się tam dzieje, kto coś tam od Janie Pawlił i nawet do mnie to wcześniej tamtego 28. augusta nie dotarło, że on coś takiego sprawił, w związku z czym ponia sprawdziłem i tak nikt nawet tego, jakoś nawet w żartach, bardzo mało kto skomentował to. Być może szkoda, że przestał być zabawny, ale okazuje się, że głupota i szaleństwo też po prostu mają jakieś granice. To znaczy nie żebyśmy się dobrze zrozumieli nie te nie sama głupota i nie samo szaleństwo mają te granice bo to nie znaczy że nie można że jest jakieś że istnieje coś takiego jak dno poniżej którego zejść czy spaść się nie, da? Bo zawsze się da. W tych sprawach chodzi o to, że Absorpt, absorpcja głupoty jest jednak ograniczona, co może być jakoś tam krzepiące dla nas wszystkich. Gdybyż on urozmaicał jakoś ten swój przekaz, tak sobie myślę, to może jeszcze. Ale on zafiksował się na jednym i w to brnie i tak, tak po prostu ginie w tym wszystkim. Z drugiej strony trzeba przyznać, że znalazł swoją niszę, uprawia ten swój ogródek. Ja myślałem kiedyś, że robi to cynicznie, wypełnia te, te nisze, że, że po prostu znalazł swój sposób na zarabianie. Chwała każdy, każdy powinien mieć. On do przemocy takiej bezpośredniej nie, na, nie nawołuje chyba z tego, co, co wiem. Więc dobrze, niech, niech sobie tam zarabia na tym. Ale jeśli on to robi cynicznie, to muszę powiedzieć, bo obejrzałem przy okazji ze dwa, trzy filmiki wcześniejsze jego i muszę wam powiedzieć, że Trochę mnie to przeraziło, bo jeżeli on jest cynikiem, to jest najlepszym aktorem świata potrafi tak przekonywać tak przekonująco. Mnie przekonał, że on w to wierzy wszystko, co, co tam robi. On ma łzy w oczach, jak mówi o Polsce, on ma. No To jest przerażające, ale też przestał być. Niestety przestał być, przestał być zabawny. Mamy słuchacza na linii słuchacza, słuchaczkę.
3: Michał. Michał, to słuchacz. Dzień dobry. E, tak, tak. Michał z Bydgoszczy. Chciałem już e, 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 zakomunikować, że kupa dopłynęła do Bydgoszczy. O! Także, nie możesz prać także, teraz. <śmiech> nie mogę, tak. Ale e, tak chciałem jeszcze a propos a propos, e, e, Maksa Kolonki. To jeszcze jest taki gościu, który się nazywa Jan Zbigniew Potocki, który się ogłosił prezydentem no. drugiej RP. Ale on jest też królem. E, I tak... On jest królem? Nie, on jest, on jest prezydentem Potocki. A mi się Zbigniew, wydaje, że właśnie... nie. hrabia Potocki. No, no. No, mniejsza z tym muszę sprawdzić. To ty mów, a sobie... ja będę
0: sprawdzał, czy on jest już, już jest królem, czy dopiero. Czy dopiero nie, to tam tam, jakieś wiesz.
3: dokumenty, jakieś, jakieś dokumenty pokazywał. No, no, mniejsza z tym, ale ja tak w sobie w, w mojej wyobraźni sobie próbuję jakby zwizualizować to, jak wyglądałaby walka tych dwóch uzurpatorów. Kolonko przyjeżdża ze Stanów, ogłasza się z prezydentem, Potocki z nim tutaj walczy, mają jakieś, nie wiem, miecze świetne czy jakieś inne. No, generalnie mamy trochę tych pochlastków. Ale chciałem. fajnie oni są. Dobra, tylko to chciałem. Ale oni są <laughs> fajni, bo chciałem. ja mówię,
0: jeżeli nie są e, nie są jacyś tacy e, agresywni, to są nawet, to jest nawet śmieszne, no. E, przyzna, że to jest jakieś jakoś fajne takie e, e, i, 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 i można się, wiesz, można popatrzeć, że dla mnie to jest też krzepiące, że, że każdy może znaleźć coś dla siebie w życiu, wiesz. Że, że jakąś no. taką swoją zakrętkę i oni sobie żyją po prostu. Po jest dobrze. No tak. Okej, okay, dobra. Tak? Jest Mi królem, jest królem, rozumiesz, obecnie działający. Jest? Przeczytam, Jan Zbigniew Potocki, polski biznesmen zamieszkały w Piasecznie, działający głównie w Niemczech i w innych państwach Unii Europejskiej, wyznaczony przez Juliusza Nowinę Sokolnickiego na urząd Leitnant Grandmaster Grand Orderu Świętego Stanisława, a po śmierci tego Sokolnickiego w 2009 ogólnie, ogłosił się jego następcą oraz prezydentem Rzeczypospolitej. Poczekaj, najpierw, bo to twoja rada, twoja no. racja jest na razie. Choć sam Sokolnicki nie posługiwał się tytułem. Określa się siebie jako legalnego prezydenta drugiej RP, twierdząc jednocześnie, że nadal obowiązuje konstytucja kwietniowa. W związku z tym, a nie, czyli masz rację, prezydentem jest. Eee, kurczę, okay. takie ładne ordery sobie przykleił, bo na zdjęciu <śmiech> fajnie wygląda królewsko. Kurde, ciekawe, no ciekawe jak on nie patrzy. No.
3: no? Jedni mają śmieszne czapki, nie? Tak, ten ma świetny śmieszne, te, Ale ciekawe, łączówki. czy on
0: jak jedzie tam, jest biznesmenem, i tam jak robi jakieś te swoje y, biznesy, to czy on się przedstawia, dzień dobry, tam wiesz, no jeden mówi doktor, y, tam doktor Alban, nie? A on mówi prezydent y, mhm. Potocki. To jest, to, jest, to jest odjazd Ktoś tu pisze, Gosia pisze Tak, ten Potocki to król No ale właśnie, kurczę, tutaj nie jest napisane Żeby on był królem, niestety Niestety, powtarzam, bo, bo to by było fajne Mieć króla, tylko co on by zrobił Z tym Jezusem Bo to nie jest takie ten, Żeby zdetronizować najpierw Jezusa no to musiałby yy, trochę popracować nad tym, bo w Polsce to by tak nie, nie przeszło yy, tak łatwo. Okay. Prawda? Prawda. Yy, Albo mógłby że... się ożenić z Matką Boską na przykład. Dobre! Dobre! Ja? Podoba mi się twój tok myślenia. Wynch ślub z
3: Matką Boską i wtedy Jezusa pyk!
0: I nagle ty... Ale on by został wtedy Ojczymem Boga. To jest dopiero odjazd. Ja pierdzielę zostać ja ojczymem Boga. Kim pan jest? Jestem ojczymem Boga. To jest odpał w ogóle. Ja bym tak chciał. Idziemy z Jesteś, Jesteś ojczymem Boga, nie? kurczę, w ogóle rozmarzyłem się teraz nad, nad taką funkcją. To jest lepsze odbycia królem w ogóle, bycie ojczymem Boga. Podoba mi się to, więc musimy, musimy w to iść. Nie wiem, może mamy wśród naszych słuchaczy jakiegoś kogoś, kto potrafi jakoś nam zbliżyć nas do Matki Boskiej na tyle, żebyśmy mogli ją poprosić o, o rękę. No bo nie wiem, jak się to robi, zwłaszcza, że, że przypominam, że w ramach w niebowzięcia, Kościół katolicki uznał w drodze głosowania, żeby to też było jasne, w drodze głosowania kardynałów i biskupów, oni uznali, że Pan Jezus zabrał Matkę Boską w całości do nieba, czyli razem z ciałem więc to może nam utrudnić mhm. trochę y, formę, formułę y, żenienia się. Ale można, przypominam, w polskim prawie istnieje coś takiego, jak żenić się można per prokurat, to się chyba nazywa, y, za pośrednictwem po prostu urzędu. Że, a znajdziemy jakiegoś urzędnika państwowego, który ma bliski związek z Bogiem i z Matką Boską. Oni wszyscy mają bardzo bliskie kontakty, na przykład Ziobro. Ma bardzo bliskie kontakty, w związku z czym może on nam udzieli jakiegoś takiego ślubu, albo poprosimy jakiegoś kapitana yy, statku, bo on też ma takie prerogatywy, że może udzielać ślubów. Skoro jakiś koleś może sam powiedzieć o sobie, że jest prezydentem, dwóch już teraz kolesi, to my możemy, to ten kapitan może powiedzieć, że miał prawo nas ożenić z Matką Boską i siłą rzeczy staniemy się Ojczymem Boga. To jest dobry pomysł. Ja Oj, bym chciał, ja chcę, ja chcę.
3: Okej. Okay. Panie Wojtku, jeszcze mam taką jedną prośbę, no. e, bo ja lubię Pańskie ględźby na temat e, wszystkich takich e, około, około boskich e, historii. Natomiast. E, czy kiedyś moglibyśmy, czy, czy kiedyś mógłby Pan powiedzieć coś na temat e, grzechu pierworodnego, bo generalnie zawsze mnie to fascynuje, bo, znaczy, jako dziecko mnie to fascynowało, bo tak naprawdę to co, odrodzimy się z kredytem, nie? Tak, grzech tak, pierworodny
0: jest też wymyślony. Nie? Jest też wymyślonym grzechem. Tak, tak. Także, także y, nikt nikt nie powiedział o tym wprost, że to jest grzech, tak? Y, natomiast tak, to jest wymyślone. Y, możemy, zrobić w ramach jednej klęćby, albo tutaj, albo już u siebie na przykład na YouTubie też taki filmik, e, w którym wyjaśnię, wyjaśnię w sposób szyderczo historyczny e, Super. Po, pochodzenie, pochodzenie tego akurat e, grzechu, i, bo to jest jeden z pomysłów bardzo dobrych marketingowych, tak, bo e, mhm. po prostu już od razu przychodzicie, od razu musisz tam coś, wiesz, wdrażamy wdrażamy ideologię PPD, tak? ideologię PPD wdrażamy od razu, mhm. tak, czyli, czyli e, przepraszaj, Proś i dziękuj. Od mhm. razu tego samego dnia, jak tylko przyszedłeś, już musisz. Zresztą bardzo mi się podoba koncepcja w ramach dewocjonaliów. Gdzieś tu mam to zdjęcie, muszę, muszę je wywalić u siebie na fejsie, chyba jako profilowe w ogóle. Pomysł zrobienia krzyżyka z dzieckiem w. w w Piernacie, w Pielusze, jeszcze, że już od razu jest ukrzyżowane, to bardzo oddaje, oddaje
3: to jest... ideologię katolicką i oddaje tak, to to, to, mi to, przypomina, to mi przypomina taką scenę, na pewno pan kojarzy, taki był film e, e, Tragiczne Skutki Awarii Telewizora. Czeski zresztą. Czeski. Czeski. Tak. To było, i
0: potem Tam to było była taka niesamowita
3: filmy. scena, jak e, dorosły już syn się uchlał. E, i leży taki pijany i matka jego tak, taka zmartwiona, że on taki pijany leży e, wzięła krucyfiks i e, obrazek Matki Boskiej i pokazuje jej ten temu e, tej, tej Matce Boskiej ten krucyfiks i patrz, jego też ci zabiorą a na to jak mi się trochę skojarzyło z tą sceną niesamowity film w ogóle no ale <śpiewanie> Tak polecamy no teraz lat
0: 60 film tak i była też jeszcze część
3: chyba druga homol Homolkowie na homolkowie wakacje, na, wakacje homolkowie. na
0: działkę pojechali tak, <laughs> tak to jest świetna, świetna rzecz były nawet w TVP Kultura, czyli na pewno gdzieś na pirackich streamingach też jest do wzięcia wiem, nawet
3: gdzieś tam na na YouTubie, nie, gdzieś tam do. Tak, do chyba obejrzenia. on jest do,
0: do zobaczenia. To jest no. świetne, świetne dwa filmy, e, które czarno-białe. Od razu mówię, nie spodziewajcie się e, wielkich e, zdjęć fantastycznych, bo to się dzieje pra, tak naprawdę jak teatr telewizji w jednym pomieszczeniu prawie, tak. że. E, e, ale prawie genialne dialogi są świetne, świetne kilka spostrzeżeń takich. E, e, to jest, tak, to że... Świetnie
3: się zaczyna, bo e, taka, jest taka pierwsza historia, że są w lesie, zbierają jakieś grzyby i tak dalej, i nagle ktoś zaczyna krzyczeć ratunku i wszyscy, wszyscy z tego lasu uciekają. <głos> tak, tak że... zamiast, no.
0: zamiast, zamiast spra sprawdzić chociaż kto, ee, kto to woła dzieje. i co się dzieje i że. Może mówię, pomóc, żeby ratować, tak, to że, że może dzieje. pomóc, by może w jakiejś tamtych desperacji. Nie, 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 to wszystko była taka. No. Tak, to świetny, świetny
3: film polecam ee, szczególnie. Nie, nie zabieram więcej czasu. Dzięki serdeczne. Dobra,
0: trzymaj do się, dziękuję bardzo za telefon. Tak, będzie Sorry. o grzechu pierworodnym, w takim razie tak. Już zbieram takie historie. E, w ogóle możecie pisać do mnie na jak małpka e... Halo. radio z pomysłami, jakie, jakie problemy czy jakie święta albo jakich świętych żywot chcielibyście posłuchać albo przeczytać w wersji, wersji historyczno-sarkastycznej jestem do dyspozycji, więc, więc musimy, musimy koniecznie to zrobić, ale to piszcie mi, co Was najbardziej interesuje, oczywiście też wiąże ten swój kalendarz, że tak powiem, tych glęć katechetycznych, że tak powiem, z kalendarzem kościelnym, w sensie takim, żeby od razu wam tłumaczyć, tak jak wtedy przy Bożym Ciele, czy przy e, ciele Chrystusa i tak dalej, żeby wam tłumaczyć, skąd się takie święto bierze, z którego nawet dzięki któremu dzisiaj macie wolny dzień na przykład kiedyś, e, to skąd się to bierze. E, posłuchamy piosenki, ponieważ znudziłem e, Tamarę już do tego stopnia, że tu ziewa. E, Dobra, dobra. Teraz posłuchamy sobie, krótko mówiąc, piosenki. Tą piosenką będzie, o właśnie dzisiejszy, dzisiaj urodziny ma, czyli może jednak Martynka dostała te, te informacje, ponieważ chłopcy z Placu Broni, kocham wolność i tego posłuchamy teraz, Nasz, to jest właśnie jubilat tego, tego dnia, czyli Bogdan Łyszkiewicz i kocham wolność.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. 20 minut do południa. E, a po południu będzie... E, Coraz lepiej. Potocki intronizował Jezusa na króla Polski w 2017. A, czyli złożył broń, krótko mówiąc. Pochylił się, złożył hołd lenny. Więc mamy teraz dwóch prezydentów, a król, król ten, jak on się nazywa, Jezus jest już intronizowany przez kilkoro przez kilkorga y, osób, bo to jest y, pamiętam Grzegorz Szczęść Boże też tam robi jakieś zabiegi na ten temat y, y, i nie tylko y, nie tylko, y, nie, tylko, y, nie tylko on. Prawda? Prawda y, to jest. I y, 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 możemy być dumni z tego, że jesteśmy y, że jesteśmy częścią takiego kraju. Nie każdy kraj może o sobie powiedzieć, że jest że jest tak blisko związany z boską opatrznością. Yy, albo opatrznością. Yy, to też można yy, tak albo tak, bo ja właśnie nie wiem, czy bardziej nas dotyka opatrzność boska, czy opatrzność boska. Yy, to, jest, yy, to jest pytanie. Jezus nie może być królem, ani piastować innych urzędów, jako osoba skazana prawomocnym wyrokiem. <suszy> Otóż królem może być, to się z tym nie zgodzę, bo król to jest król, a nie tam jakieś pod, podporządzenie, ale prezydentem być nie może. to dlatego oni go na króla przeskakują, system po prostu widzicie, to oni, oni po prostu rozwalają y, system i wywalają y, mają wywalone na wszystko Jezus jako całość oraz jego poszczególne organy są królami Polski Pan Przemek pisze, tak wszyscy a, a y, tylko y, Matka z Boskich y, jest sama po prostu y, naszą y, królową, bardzo mi się to spodoba że ta, irytuje mnie przekręcania nazwisk na przykład o Trzaskowskim, pisanie Czaskowski albo Czajkowski, obrzydliwe to jest pisze pani Agata Kaczyńska, Wojtek tak się zwie obecnie król Polski jest z rodu yy, Leszczyński Lech XI, Wojciech Edward I, a skąd pan ma yy, takie, panie Marku takie doniesienia, że mamy yy, że mamy jakiegoś króla jednak, yy, bo to jest bardzo Interes, very interesting to jest, że jakiegoś tam króla mamy, bo, bo bym chciał wiedzieć, kto nami rządzi. Ale mamy też telefon. Właśnie, więc słuchamy. Zamieniam się w ucho.
4: Dzień dobry. Dzwoni Dariusz ze Swarzędza. Tak Do tej pory, znaczy może trochę nie na temat. Pierwszy raz dzwonię i tak dalej. Do tej pory wydawało mi się, że jestem ateistą, ale znaczy, tak myślę, natomiast zacząłem zgłębiać pastafarianizm mm -hmm. i, i tak się zastanawiam, jak, jak, generalnie mamy wolne niedzielę. Czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie, czy... Wszyscy mamy wolne niedzielę. Dlaczego pastafarianie nie mogą mieć wolnych piątków? Bo to jest fajny dzień. Piwo się wtedy pije, chociaż nie przepadam, ale, ale jakieś miłe spotkania są.
0: Ale jakbyśmy mieli wolne piątki, to byś piwo no. pił w czwartek. Aha. Żeby w piątek odleżeć. No, ano
4: tak. A no tak, no kurczę, nie, nie pomyślałem. I tak można cały tydzień no, zrobić na to wolny. Nie, nie Nie, nie, no to, to zostaje przy swoim jednak. Dziękuję i pozdrawiam. Tej, 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 tej. Trzymaj się, Dariuszu. Tak pana Ciotka i tak mi zostało. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Dariuszu.
0: Widzicie jak e, i obaliłem właśnie e, pastafarianizm. Jeden z, z argumentów. E, bo przypominam, że, że dzień wolny jest po to, żeby odchorować dzień ostatni dzień pracy, a nie po to, żeby, żeby się wtedy zabawiać, tak? To jest, to jest proste, banalne przecież, wręcz. Słuchajcie, jest też, gdzieś telefon swój zostawiłem, a szkoda. A nie, tutaj go położyłem. Najgorzej to jest coś położyć yy, tam, gdzie powinien leżeć tam, gdzie powinno leżeć. Słuchajcie, bo do doszła do mnie wiadomość zatrważająca. Każdy człowiek, jeżeli oglądaliście film, yy, taki krótki film w niebo wzięci, to wiecie o tym, że każdy człowiek yy, powinien sobie od czasu do czasu polatać, prawda? I to jest fajnie. Natomiast, e, natomiast niestety dla wszystkich latających okazuje się, że nie wszędzie, możecie, nie wszędzie można latać. Otóż dzisiaj przeczytałem w Wyborczej, że w promieniu 600 metrów od domu Zbigniewa Ziobry jest strefa zamknięta dla ruchu lotniczego, więc nawet podejrzewam, jak samolot jakiś liniowy tak, chyba leci, to musi jakiś taki krótkie, krótki taki, jak na rondzie się trochę zachować musi wtedy i tak od, od, oblecieć. I w promieniu 600 metrów to dla samolotu jest dosyć skomplikowany taki mały promieniek sobie zrobić. Zakaz, uwaga, dotyczy samolotów i dronów a lecących na wysokości mniejszej niż 600 metrów. E, proszę bardzo, czyli on w takim kwadracie mieszka. 600 w lewo, 600 w prawo i 600 wysokie też. E, z wyjątkiem lotnictwa ratunkowego. Całe szczęście. Czyli, jakby coś tam się stało, panu, e, panu Ziobrze, to karetka z, e, ten, au, ten samolotowa może przylecieć. E, samolotów o, o statusie head, i, czyli tych rządowych, i maszyn wojskowych. Aha. Czyli co. Czyli jak przelecę, bo, on to, bo to jest yy, zakazana strefa, dlatego że pan, yy, że pan Ziobro boi się ataku na swoje życie. Yy, zakaz lotów obejmujący drony został wprowadzony okresowo na wniosek Służby Ochrony Państwa w związku z informacjami, że Jan S podajrzany o zorganizowane Międzynarodowej Grupy Przestępczej handlującej dopalaczami zlecił zabójstwo pana Zbyszka. Zaoferował przestępcy zajmującemu się konstruowaniem ładunków wybuchowych 100 tysięcy złotych za dokonanie zamachu na ministra, co miało być odwetem za wprowadzenie z inicjatywy pana Zbyszka przepisów uniemożliwiających handel dopalaczami. No tak, przepisy przepisami, a handel dopalaczami zapindala jak zapindalał. Zleceniodawca zabójstwa zbiegł za granicę dysponując milionowymi kwotami pochodzącymi z nielegalnego procederu stwarzał realne zagrożenie tak jest w tym taki komunikat Resort dał. No to ja chciałem powiedzieć, że, że najbardziej zagrożony, bo to są miliony tylko, a przecież podobno ta mafia watowska, owska nie? tam to miliardy były. To też nikt nie, nie boi się o to, że oni tam. Gazeta podaje, że na początku 2020 media podawały informacje o planowanym zamachu na Ziobrę. To jest dobry numer, żeby ogłosić, że ktoś dymie na moje życie. To jest bardzo dobry numer, bo to pozwala pozwala na e, właśnie wykorzystywanie różnych innych wtedy rzeczy. Mało tego można się wtedy przedstawiać też wśród, w narodzie jako ofiara, taka jako ktoś ważny, kogo warto zabić, prawda? Bo to e, też trzeba być. E, to jest też jakiś rodzaj e, rodzaj wielkiego ego, e, żeby uważać siebie za osobę, którą warto zabić. E, to to jest, to jest, trochę, trochę tak zalatuje takim boskim klimatem już niemal, że jestem taki ważny. Tak, jestem ważny, że warto mnie zabić. Tu pomijam oczywiście kwestie idiotów, którzy po prostu zabijają na przykład w rodzinie i tak dalej. To nie jest ważne w tym, w tym kontekście, bo to nie dlatego pan Ziobro uważa, że warto go zabić, tylko uważa, że warto go zabić, bo... On jest taki niezłomny, taki yy, pamiętacie, że na świecie, zewsze, zresztą wszędzie na świecie, polityk, na którego dokonano jakiegoś zamachu albo yy, mówi się o tym, że, yy, że ktoś chce go zabić, to od razu mu rośnie yy, w sondażach, od razu ludzkość koło niego myśli: o, no to koleś jest to jemu, to warto yy, zaufać, bo on jest taki, yy, taki yy, którego nie można, yy, który nie ugnie się przed, przed niczym. I 100 tysięcy złotych to słabiutko tak, tak naprawdę, jak na takie rzeczy. Już mogli wymyślić coś, coś większego, że warte jego życie jest na przykład milion czy tam półtora e, i to w euro, a nie złotych. Bo 100 tysięcy złotych, to co on kupi za, to, za te 100 tysięcy złotych? Zabije ziobrę i e, potem nawet go nie będzie stać na jakąś dobrą ucieczkę. No bo 100 tysięcy złotych to jest raptem 20 tysięcy euro. E, proszę was, no to jest 20 tysięcy euro to co on w tych krajach tam, żeby, No chyba, żeby pojechał gdzie tam, no. No, no Białoruś po, pojedzie teraz, to też zamieszanie duże, no to też tam nawet za chwilę wejdzie y, gospodarka rynkowa, to te 20 tysięcy euro to starczy nagle na, na, na dwa lata jakiegoś takiego życia i po, po zawodach, a to nie po to się robi takie, y, takie rzeczy. No więc y, y, w sumie y, zakaz dotyczy samolotów i dronów tam 600. Środek tej strefy zakazu znajduje się, uwaga, między domem Zbigniewa Panga, Pana, a stojącym na jego posesji garażem. To jest newralgiczne miejsce. Widocznie tam najczęściej pan Ziobro przebywa w tej połowie drogi między, między domem a garażem. On tak często musi zapindalać tam. Nieruchomość tę, tę Ziobro kupił w 2015 roku, a już się, już się wtedy spodziewał, że będzie, mógł, będzie miał za co wybudować tam domek, bo przez trzy lata budowano tam dom. Od 2015, czyli w 2018 go skończono. Wiedział już, że będzie go stać na, na taki domek i, i, i już wtedy postawił go, ale przyznacie, że że ten zakaz lotów jest trochę trochę może was bawić, ale z drugiej strony z drugiej strony jest tak, że, że no mówię, no to jest kwestia chyba może, moim zdaniem takiego zapatrzenia w siebie z jednej strony, że jestem takim, bo on by chciał być jak ten John Ness, tak, to Ness się chyba nazywał ten niezniszczalny, nieprzekupny, który Ala Capone ścigał i walczył z w Chicago i on by chciał być takim, takim a na razie to jest jak troszeczkę jak ten potwór z Loch Ness a nie Ness a jak to było wczoraj? Pan Waldek wczoraj przypomniał jak ktoś mówił o Ziobrze, że to chciał być rekinem był delfinem, a został leszczem tak to się o nim mówiło i to nawet ktoś tam z o nim tak e, powiedział. Ze, ziobro od zera do bohatera człowieka z wyrokiem e, od mafii. Tak, no chyba by chciał właśnie takie coś być, że, że jestem, e, że jestem e, mam wyrok od mafii, to jestem kimś e, wielkim, znam człowieka, który miał prawdziwy wyrok od mafii, policjantem był i e, e, tego nie przeżył. I, i to jest e, naprawdę w tym kontekście, te popiardywania pana, e, pana Ziobry są co najmniej nie na miejscu. Ktoś do nas się dodzwonił.
4: Jeszcze raz, Dariusz. Cześć, Dariusz. Bo tutaj mi się ta pewna nielogiczność została wprowadzona, chyba że coś zrozumiałem, bo zrozumiałem, że samoloty wojskowe mogą latać.
0: No więc właśnie też się tak nad tym zastanawiam. No to
4: kurczę, do tego mogą go zbombardować, nie wiem, jakąś rakietę, rakietę wysłać. No Nawet tak nie, się musi prze, nie, nie musi przelatywać nad... Prawda? Paru to jest jakoś tak, Obok? To jest jakoś I tak. To właśnie się, no nie pasuje,
0: że pan, pan Ziobro taki jest mało, chyba mało zorientowanych chyba mało w gry gra też strategiczne i, i, i te takie RPG i tak jak to się nazywają, te takie gry, gdzie, gdzie no. człowiek chodzi i strzela, tak? Że nie, nie domyśla się, że na przykład można z, zrobić coś z odległości, ale zwłaszcza, że 600 metrów to chyba nie jest jakaś taka odległość, która uniemożliwia jakąś interakcję.
4: To już jest kontakt wzrokowy, wdro to znaczy po prostu nawet jak samochód przeleci, to i nawet Nie wiem, czy pilot nawet zdąży zauważyć te. I tak chyba musi strzelać na ślepo. No więc, no więc
0: właśnie tak, tak mi się wydaje, prawda? Że, że według nie ma przyrządu. Takiego...
4: Nie na ślepo, według przyrządu, o. No tak, ale na ślepo w tym
0: sensie, że po prostu na ślepo, że bez zastanawiania się, co to jest tak naprawdę, tak, w tym tak. sensie na ślepo, <gry> że po prostu no, nie ma szansy, jak ktoś jest 600 metrów od nas i, i leci w naszym kierunku jeszcze na dodatek, no to już nie ma szansy zweryfikowania, eee, na przykład tam <słuch> podaj mi swoje tam namiary, nie? czy coś tam, czy ty jesteś bombą, no, no właśnie, to, to jesteś tak bombą czy człowiekiem, <grym> tam, jesteś bombą czy człowiekiem, i on mówi bombą. No to, no to ten strzela, ale to już, już za późno, bo nawet jak wypierdzi, już będzie wtedy 300 metrów jak nawet 300 metrów od, od tego domu będzie i trafi w, te, w tę uzbrojoną jakąś tam bombę, no to ona już tam krzywdę i tak może zrobić, także tu nie chodzi o zamach, tylko o to, żeby dronem... Nie sfilmować, jak się bawi w lateksowym mundurze SS z Pejczykiem. Pan Łukasz tutaj podrzuca a, taką myśl. A no, chyba, no
4: tak, 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 bo to już by potem nie, nie, nie pasowało do całej reszty. Myślę, że tu jest Wierunku. i myślę, że ja
0: tutaj właśnie sobie rozważam te wszystkie sytuacje, że on ma jakąś tam fobię na własnym punkcie, że myśli o sobie jako o człowieku, którego warto zabić, jako niezłomnym i tak dalej, i tak dalej. A może wszystko właśnie sprowadza się do tego prostego, prostej sytuacji, którą pan Łukasz właśnie zaznaczył, że on tam z pati koti sobie dokazują, zwłaszcza w kontekście tego, że centrum tego miejsca zakazuje jest między domem a, 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 samochod a, tym, a garażem, czyli gdzieś na przestrzeni publicznej, w, w wolnej przestrzeni, więc tam można by, może oni lubią, mają takie natręctwo na przykład, yy, wyrywają warzywa i przy tych warzywach to ich podnieca na przykład. Każdy ma jakieś yy, swoje, tam mają te marchewki zasadzone i tak, eee, wyjmij te marchew, wyjmij te marchew. I, może takie zabawy. No i nie chcę, właśnie, nie chcę właśnie tego. O, ale tu mam też... Dzięki wielkie, Dariuszu, za tę Dziękuję. koncepcję, ale Basieńka tu pisze właśnie o panu Wojciechu Królu. W sensie Wojciech Edward Leszczyński, wyjaśni, do, dostałem wyjaśnienie, na które, o które prosiłem. Wojciech Edward Leszczyński, bo tak się nazywa zgodnie z prawem III RP, królem Polski, został w 2016. Na władcę... Wybrała go grup, grupka zwolenników. No trudno, żeby przeciwnicy go wybrali. Eee, <grywia> to były dopiero jaja. Na spotkaniu, na złość zrobimy cię królem, no, które nazwali sejmem elekcyjnym zwołanym w Gdańsku Oliwie. To z rzepy z 2020 roku, z lipca. No to ja wam powiem, że to bardziej był Sejm erekcyjny chyba, bo wszyscy mieli erekcję prawdopodobnie na tym, na tym spotkaniu, jak mówili, ale jaja, będziesz królem, ale jaja. Będziesz królem, będziesz królem, będziesz królem. I to było spotkanie erekcyjne ew ewidentnie i fajnie, że się spotkali. Myślę, że my też możemy jakieś stworzyć, jakieś, jakieś stowarzyszenie e, na przykład, żebym, żebym ja został jakimś tam na przykład nie, nie królem, tylko nie wiem, kim jeszcze można być, bo królem to bym nie chciał być, ale jakimś takim fajnym, żeby, żeby, żeby mieć łatwo w życiu. Właśnie taka plotka szła, że Patty jest przykrywką. E, a, w sensie, że Patty Kotti, to mówimy jeszcze o panu panu Żzerze, Zabawy z Porem i Selerem, jak w Alo, Alo. No właśnie o tym, o tym sobie też pomyślałem, jakby się to mogło dziać. Drodzy moi, na koniec tej, tej części, bo jeszcze po południu się spotykamy, oczywiście tradycyjnie hymny Polski i hymn Unii Europejskiej. Tradycyjnie, powiem, zdystansuję się od treści naszego hymnu narodowego, bo jest, uważam, że jest jeden z najgłupszych tekstów, które które mogła mieć piosenka, e, a szkoda, że, ale szkoda z drugiej strony, że, ja, że to nie ja za X -y biorę za ten hymn. E, w takim razie posłuchamy sobie hymnów, a ja wam przypomnę przy tej okazji, że Halo Radio jest medium obywatelskim i tylko dzięki waszym wpłatom ono w ogóle istnieje. Mamy tu spektrum opinii, mamy tutaj fantastycznych, fantastyczne osoby na pokładzie i za jedną taką miesięczną opłatą, moi drodzy, mu apeluję do tych, którzy nie wspierają jeszcze do tej pory Halo Radia. Za jedną taką wspólną, za jedną taką płatę macie dostęp do niesamowitych ludzi. Typu pan pani Płatek na przykład czy pan Jastrun, etc. To są wybitne postaci, warto ich słuchać i warto z nimi rozmawiać. Ostatnio dołączył do nas pan Bokłażec na przykład, to mówię do wszystkich ateistów, którzy, którzy chcą rozmawiać na ważne tematy, też zachęcam. A, ta, a zatem teraz do hymnu i zastanówcie się, czy nie warto Wesprzeć Halo Radio.
1: Słuchacie powtórki programu
0: w niedzielę po kościele.
1: Od 21 do 23, publicysta i wydawca Marcin Celiński wraz z państwem i swoimi gośćmi będzie sumować tydzień 19.21. 21 www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem
2: z podcastów.
0: Kaloradio. Radio Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w państwa uszach. Wszedłem na stronę w Polityce, bo myślałem, że zobaczę jakieś urodzinowe życzenia dla braci brązowych języków, a tu nic, tak dzień jak każdy inny, czyli kłamią, lecą tam po bandzie i cieszą się, że rosną nastroje antysemickie w Niemczech. To jest dla nas, to jest dla nich najważniejsza sytuacja. Która się dzieje, ale jest też sytuacja taka, że moi drodzy, okazuje się, że w siłę ma urosnąć jeszcze kto? <słyszy> Asasin. Asasin ma urosnąć w siłę. Wiecie, że ma być rekonstrukcja tak zwanego rządu. Mówię tak zwanego, bo to taki, taki yy, nie do końca jest yy, fajna sytuacja. Natomiast okazuje się, że, yy, że na tym wszystkim jest jeden człowiek w tym rządzie, który nie zrobił niczego dobrego. I on się nazywa Sasin Jacek. Znaczy on zrobił to, że spieprzył co tylko mógł. Wszędzie gdzie go wyślą tam coś spieprzy. Ale, ale... Okazuje się, że jak on coś spieprzy, to zawsze potrafi to jakoś tak rozkminić, że dziennikarze go i tak zapraszają do wszystkich studiów świata i jeszcze tam e, jakiś leci, e, pytają go o jego zdanie w jakiejś, w jakiejś sytuacji. No więc, e, no więc idzie. I teraz się okazuje, że a, jeszcze nie wiadomo, czy ta e, rekonstrukcja jak daleko zajdzie, bo się Ziobro tam zbiesił podobno, e, co o czym poinformował e, wszystkich no, były minister spraw zagranicznych, e, który jest też jakimś takim, no, e, słabym człowiekiem. Natomiast Natomiast okazuje się, że e, jakby tak... Zdrowy rozsądek by nakazywał, żeby skorzystać z okazji i Sasina gdzieś wydelegować na placówkę do Mongolii na przykład. Ale niestety... Nawet wygrywa konkurs na kretynów z Suskim, i jako taki to się ceni, bo charakterystyczną cechą człowieka głupiego, człowieka takiego niepewnego siebie, w rodzaju właśnie Matousza Morawieckiego code name premier. Jego Cechą jest otaczanie się ludźmi głupszymi od siebie. Trudno już znaleźć mu głupszego od Sasina, więc po prostu ma powiększyć zakres wpływów pana Sasina. Skoro nie może znaleźć głupiego, to po prostu wszystko to, co tam może, oddaje mu. I teraz ma powstać resort aktywów państwowych, którym, to przypominam, zarządza pan Sasin. To ma zostać połączony jeszcze na dodatek z Ministerstwem Infrastruktury. Ale na tym nie koniec, bo to byłby oczywiście super resort i dalej Sasin by tam zarządzał, bo on lubi zarządzać i fajne sformułowanie, bo zarządza za rządowe inwestycje będzie odpowiadał. To tak ładno ładnie e, brzmi. I e, w każdym razie e, inwestuje, wiemy, że nasz rząd inwestuje, inwestuje, tam kurczę, tu robi jakąś przekop, tam robi jakieś, jakąś dziurę w ziemi, jest co e, robić. I teraz będzie miał i e, e, aktywy państwowe, aktywa państwowe i jednocześnie będzie zarząd. Ale, żeby nie było e, tak e, fajnie, to okazuje się, że będzie też stworzenie jednego ośrodka, którego zarządzanie polskimi inwestycjami to będzie ten właśnie Asasin, ale nie wszystko jednak będzie w jego rękach, bo tak sobie pomyślał chyba ten Morawiecki, mówi no zarąbiście, no to jest infrastruktura, jest te nasze inwestycje, aktywa, wszystko w porządku, ale co z drogami? Przecież nawet Morawiecki nie wierzy, że Sasin jest w stanie zbudować jakąś drogę. A to jest dosyć istotna sytuacja, bo taką drogą, bo wiecie, tą inwestycją tam w tych Baranowicach czy Baranowie nieważne, w sensie tam, gdzie się robi to lotnisko takie wielkie, no to wiadomo, że to jest jakieś tam dopiero lata, że tutaj na razie w Photoshopie się coś zbuduje, potem się zrobi, przełoży się to do, tej, do PowerPointa. No i tam jakoś będzie wyglądało. Nawet jak mają jakieś 220 dodatkowe, to sobie zrobią, bo są darmowe programy do programowania do grafiki 3D, to i nawet w 3D coś, coś zrobią i będzie jakaś ta inwestycja będzie wyglądała, to samo z tym przekopem, to na razie jest dosyć prosta sytuacja, kopią, żeby nasza Polska była większa, bo tam ileś hektarów ziemi nam dopiszą. No tak, pan Roman tu sprawi, na naszym czacie zwrócił uwagę na taki aspekt tego, co powiedziałem, że Morawiecki pomyślał. No tak, no to jest jakoś tam, można się zastanawiać, na ile to jest głupie moje sformułowanie, ale ja myślę, że on jednak tam pomyślał. W swój sposób oczywiście pomyślał, ale pomyślał, że ten Sasin, no nawet nawet on, no kurczę, no tego nie można, bo to jest dosyć blisko ludzi. To chodzi o to, żeby ludziom się można było pokazać, potem powiedzieć, że wybudowaliśmy tyle drogi i tyle drogi. No więc w Resorcie Infrastruktury jest taki Departament Dróg Publicznych. I uważajcie teraz, w desperacji swojej ten Morawiecki, żeby nie dać tego Sasinowi, wykombinował, że po rekonstrukcji miałby ten, ten y, departament dróg publicznych trafić do uwaga Ministerstwa Finansów. No bo gdzie? No bo przecież i tak lepiej niż do Ministerstwa Zdrowia na przykład. Bo y, y, można by na przykład, bo gdyby trafił do Ministerstwa Zdrowia to oczywiście mogłoby to skutkować e, przymusowymi robotami. E, nie w sensie technicznym, że robot, takie te roboty by przymusowo robili, tylko e, byłoby e, przymusowa praca na e, bu, budowie dróg, jakby było, ponieważ jak wiadomo, praca leczy, e, dzięki pracy człowiek dostaje większej krzepy i tak dalej, i tak dalej, i Ministerstwo Zdrowia, żeby e, na przykład w ramach kuracji różnych, mogłoby wysyłać e, na place ko Konkretnych budów, jakieś takie mocniejsze przypadki mogłoby kierować do pracy biurowej, innych do prac jakichś takich porządkowych, a tych, którzy po prostu przyszli do szpitala po narzekać, czyli większość generalnie zdaniem NFZ-u to oni wzięliby się za łopaty, poćwiczyli trochę by i wypocili wszystkie choroby, które im doskwierają, włącznie z koronawirusem. Myślę, że, że to nie byłoby czegoś strasznego. Prawda, prawda. Więc tak by, się, tak by się to mogło wydawać. Zdaniem, bo to w dzienniku Gazecie prawdy, oni tam stwierdzili, że Sasin jest zaufanym człowiekiem nowogrodzkiej, dlatego ma dostać więcej zadań, ponieważ niezależnie, jedno, jego jedyną kompetencją jest to, że zgadza się na wszystko w rozmowie z panem Kaczyńskim i się generalnie wykonuje e, polecenia swojego przełożonego, i wystarczy, jak widać wystarczy. Drugim takim jest oczywiście Suski, ale on się zajmuje już zupełnie innymi sprawami. On jest specjalistą od przekładania papierów, ewentualnie od blokowania mównicy, czy, czy na przykład wspomożenia swoim niebanalnie okrągłym ciałem, na przykład biurka przewodniczącego jakiejś komisji sejmowej, et cetera, I dlatego teraz Sasin będzie... Jest, ciekawa jest koncepcja tego, żeby Sasin e, przejął. Ciekaw jestem e, właśnie, jakie jeszcze, do jakiego ministerstwa można oddelegować różne e, inne sytuacje. O, na przykład przeniesione do resortu e, klimatu lub nowej jednostki administracyjnej. E, aha, bo właśnie, z kolei z resortu Sasina, bo to jest jeszcze ważna sytuacja, że e, on tam obejmie część, tak jak. Jak, tak jak pamiętacie, jak w 45. Polska straciła wschód, ale za to na zachodzie dostała jakieś ziemię, no to tak samo w, w negocjacji z Sasinem, z, z Sasinem było tak, że skoro on ma, mają mu zabrać mają mu dać na przykład tam ministerstwo śmiesznych kroków albo właśnie ma się stać teraz nagle jakimś tam człowiekiem od inwestycji również to z kolei. Na, zamysłem władzy jest stworzenie jednego środka, w mocy którego będzie również zarządzanie polskimi inwestycjami i uważajcie jeszcze teraz, możliwe będą jednak pewne wyłączenia. Na przykład znajdujące się w resorcie infrastruktury, które dołączy się do Sasina, e, po rekonstrukcji będzie tam ten departament dróg publicznych przejdzie do Ministerstwa Finansów, a na przykład e, Ministerstwo Aktywów Państwowych, e, czy czyli Sasin, w ramach tego, jak już odda te drogi, to coś musi mu się zgadzać, bo, bo e, pero, pero, bilans musi wyjść na zero, jak śpiewał pan Jan Kaczmarek, e, więc do Ministerstwa Aktywów miałby także trafić, uwaga, Część resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Część, czyli albo gospodarka morska, albo żegluga śródlądowa. Gdyby podjęto decyzję o jego likwidacji, co jest tematem rozmów, ale to jest tematem rozmów dla takich tych kuluarowych, jak się wszyscy mają tam dogadać, kto w końcu będzie, kogo nie będzie w tym rządzie i czy ten, czy Ziobro i e, ten drugi cymbał, człowiek Gowin e, ma, dostać, e, ma dostać dwa resorty czy jeden, więc będzie trzeba po prostu ewentualnie wymyślać jakieś dodatkowe, e, dodatkowe e, resorty dla e, panów e, czy pań z tych ugrupowań i to jest i e, jeszcze jest jedno z, ale jak już odda to skoro, zobaczcie kiedy jest popieprzone tak e, i e, e, skoro już odda na przykład dostanie te e, albo morskie albo śródlądowe to wtedy on musi, będzie musiał oddać jak normalnie w Monopoli oni grają takie e, to jest e, Scena jak z filmu szpiedzy tacy jak my, jak koniec filmu jest jak negocjacje pokojowe się odby odbywają yy, i tak sobie przerzucają, yy, pan Czewiczejs przerzuca sobie z kolegami z Rosji różnymi yy, bombami, patrzą gdzie, gdzie co ułożyć, więc jak Sasinowi już dadzą te morskie albo śródlądowe, zależy... To oczywiście zależy od tego, jakie ryby pan Sasin lubi bardziej. Ja na przykład lubię ryby morskie. One mają takie twardsze kręgosłupki, można łatwiej je obrać, nie mają tych cholery, tych ości takich. Więc ja na przykład bym się bardziej pochylił nad resortem gospodarki morskiej i zawsze kazałbym sobie przysyłać świeże ryby. Natomiast pan Sasin być może lubi ryby śródlądowe, te takie słodkowodne. To on się zajmie, ewentualnie wtedy weźmie żeglugę śródlądową lądową, trudno będzie, będzie gorzej w śródlądzie. To jest istotna informacja jest taka w tym wszystkim, żeby wiedzieć skąd spieprzać, tak? Z jakiego rynku wycofywać swoje inwestycje, którym rynkiem zajmie się pan Sasin. No i mówiłem, że coś muszą mu zabrać. Więc do resortu uważajcie klimatu lub nowej jednostki administracyjnej Ministerstwa Energii i Klimatu, górnictwo zostanie przeniesione. Tak? Do, teraz będzie górnictwo, będzie elementem y, tworzenia dobrego klimatu. Y, pewnie na, y, na tą, na y, rzeczniczkę prasową wezmą panią aktorkę Kożuchowską, która po zderzeniu z kartonami ciągle nie może dojść do siebie. Zderzeniu z kartonami wem jak Miłość jeszcze. To lata temu była, ona ciągle nie może dojść do siebie y, y, i na przykład ona, y, 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 zatrudnili ją w reklamie, y, y, jako taką wykorzystującą jej naiwność i jej niestety zaufanie, które budzi w ludziach, zatrudnili ją do takiej kampanii jakiejś tej ekologicznej energii i ona tam pieprzy takie cudactwa jak na przykład to, że Polacy zawsze robią, potrafią zrobić dobry klimat że zawsze jesteśmy razem, wspólnie. I to dzisiaj ona takie rzeczy, yy, takie rzeczy yy, cudaczy. Gowin, jak coś się zacznie im tylko sypać, to zaraz się gdzieś podczepi. Przecież był już niemal wszędzie. On to jest człowiek Gowin, to jest człowiek guma yy, po prostu, który yy, wszędzie się odnajduje i zawsze wychodzi na takiego mądrale. Zwróciliście uwagę, że on zawsze jest taki, taki mądry, rzeczowy, rozsądny, głupi. E, po prostu e, dla mnie to jest człowiek, e, człowiek bez kręgosłupa jakiegokolwiek. W sensie takiego mówię o polityce. tak Nie, nie, mówię, nie oceniam jego jako człowieka, ojca i męża i tak dalej. E, tylko w polityce jest to człowiek absolutnie pozbawiony e, e, kręgosłupa politycznego. No więc... <śmiech> Więc zdaniem te, dziennika Gazeta Prawna i jeszcze wzmocnienia może się również spodziewać sam premier Morawiecki. E, ponieważ podobno takie doniesienia jakiś informator im tak doniósł, że prezes pisma dla niego szykować funkcję wiceprezesa partii. Wyobrażacie sobie, w, e, będzie wiceprezes, e, będzie zastępca Jarosława Kaczyńskiego. To oczywiście oczywiście e, kończyłoby się tym, że e, jakby jego powołano na tą funkcję, powołano tutaj od razu brzmi to troszeczkę e, brzmi to troszeczkę e, naiwnie, no, ale trudno e, na tę funkcję, to od razu by się o nim e, mówiło e, jako o delfinie właśnie, czyli następny leszcz, który, e, który będzie chciał być e, delfinem. E, I co? to Posłuchamy o o sobie teraz? Posłuchamy sobie piosenkę Owieczek, czyli skoro Owieczek Krzyżeniaka, to naturalnie będzie do posłuchania również w YouTube i również na Facebooku. Bardzo Was zachęcam do. A i się pochwalę. Przypominam, że ta piosenka jest wydana również na fantastycznym singlu bar Very Limited Edition, bo są tylko dwa takie single z dwiema wersjami owieczka. Single wytłoczone, normalnie winylowe w fantastycznych okładkach. Jestem przeszczęśliwy cały czas. Nie mogę wyjść ze zdumienia, jak oglądam te, te single. Któregoś dnia będziemy musieli ten jeden jednak zlicytować tak jak obiecałem, y, grupie y, szyderczej y, na jakiś zbożny cel związany z transportem krzyżeniaka y, choćby i do, na cmentarz. Natomiast y, to teraz posłuchamy sobie właśnie owieczka. Nie wiem, w której wersji, y, ale y, na pewno tej, która najczęściej y, tu leci. Owieczek do posłuchania wszędzie i za chwileczkę, 3.30 z tego, co pamiętam, trwa, y, trwa owieczek, y, więc y, coś takiego powinno być. I za chwileczkę wracamy. Samy oczywiście, bo trzeba mówić coś o cudach.
1: To jest powtórka programu. Halo radio.
2: Gadamy i trochę gramy!
0: Wojtek krzyżania głos szczerej, słowiańskiej szydery w państwa uszach. Tak to ja, tak to ja, już jesteśmy w pół do pierwszej. Dzisiaj przypominam, że o pierwszej y, audycję y, swoją e, będzie, y, będzie miał Jarek Szczepański, e, y, więc warto posłuchać Ekonomia przez duże E y, i Kom, konomia przez duże k. E, taki i sobie a uwielbiam. E, uwielbiam takie e, słucharki. Natomiast, e, bo ja zawsze Jarka słucham, bardzo lubię e, jego wyważone opinie, acz zdecydowane. Słuchajcie teraz, jak zwykle trochę nie mogło, za, nie może u nas zabraknąć, u mnie przynajmniej, e, tematyki e, tematyki e, tego, takich tych trochę jezuskowej. Nie będę Ci katechezy żadnej przeprowadzał. Od razu mówię, mamy zwłaszcza, że mamy tylko już 12 minut. Chciałem powiedzieć tylko, że policjanci, tak się dowiedziałem, na przykład, że yy, yy, pewien pijany 50-latek chciał odprawić mszę, ale nie był księdzem. Wyjątkowo pijanego złapali w kościele i nie był on księdzem. I yy, 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 Ciekawe, czy bardziej go aresztowali za to, że, był, że nie był księdzem, czy bardziej za to, że był pijany. Rzecz się działa w Olsztynku. Yy, yy, I tam złapano 50-letniego mieszkańca pruszkowa. Yy, poszukiwany był w związku z chęcią przeprowadzenia mszy w jednym z kościołów na terenie powiatu olsztyńskiego. Yy, mężczyzna próbował zrealizować swój cel, pomimo faktu, że nie jest księdzem. Bardzo to ładnie zabrzmiało zrealizować swój cel, pomimo, że nie jest. Yy, że nie powstrzymała go zakonnica, rozumiecie zakonnica stanęła krzyżem, rzuciła się uwagę nietrzeźwemu mężczyźnie, zwróciła pewna zakonnica, pięćdziesięciolatek wskutek tego stał się wobec niej agresywny niedługo później na miejscu pojawił się policyjny patrol, przechodzący z tragarzami, które wylikitymował mężczyznę i okazało się, że facet jest z Pruszkowa i okazało się potem, że on chyba się chciał pomodlić we własnej intencji ponieważ okazało się również, że Miał, miał właśnie odbyć karę 180, 181 dni pozbawienia wolności za znieważenia funkcjonariusza publicznego 181 dni. Ciekawe jak to się oblicza, że 181 dni to pewnie jakaś jest, jakiś jest cennik takie obrażania, że jakiś funkcjonariusza publicznego można obrazić za kilka dni. Można się zapytać, na przykład takiego funkcjonariusza prawdopodobnie publicznego i co mogę mu zrobić, żeby, żeby dostać na przykład mniej niż 100 dni na przykład, prawda? Ciekawe, czy jest na przykład znieważenie light, na przykład, które tam do, do dwóch miesięcy was, was jakoś tam by zamknęło. W każdym razie pan 30 sierpnia przyszedł do kościoła, dostał się do zakrystii jednego z kościołów założyć strój duchownego, chciał bo chciał, to RMF tak poinformował, że chciał jednak ten, no pewnie chciał wypić sobie wina, tak słusznie Marek tutaj na czacie zauważa, pewnie jakiś powy, powód tego wszystkiego był, ale z drugiej strony pomyślałem sobie też, że na pewno chcecie wiedzieć, skąd się biorą, bo, bo ja chciałem to wiedzieć, skąd się biorą powołania na księży. kto idzie teraz jeszcze w XXI wieku, żeby zostać dostać duchownym katolickim. Nikt się tu oczywiście, jako że to była ankieta i to było badanie do takiej książki, którą przeprowadzono na rzecz zresztą Kościoła, w związku z czym teoretycznie oczywiście te ankiety były tam anonimowe i, i tak dalej, natomiast podejrzewam, że Głupotą by się wykazał ktoś, kto by napisał tam na przykład, że z cynizmu postanowił zostać księdzem. No w każdym razie 289 ankiet z 38 wyższych seminariów duchownych zebrał pan profesor. Pan profes... ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, no więc jak do księdza wysyłali te ankiety, to możemy, rozumiemy, że nie jest, że nie jest to do końca pewnie we wszystkich rzeczach zgodne, bo ja bym na przykład, jakbym był, poszedłbym do takiego seminarium po to, żeby zostać księdzem, żeby potem z tego korzystać, na przykład mieć zagwarantowaną wysoką emeryturę, mieć zagwarantowaną opiekę na starość, mieć zagwarantowane absolutne, absolutną bezkarność w ciągu odprawiania tak zwanego swojego dzieła, to pewnie bym tego nie napisał, prawda, w, takim, w takiej ankiecie, więc tego dzięki temu tam bym pisał, że na przykład do Boga mi blisko na przykład, albo że chciałbym wspierać, bo kocham i rozumiem ludzkość i tak dalej. No więc tutaj tak z 38% seminarium. pan Łukasz się zdziwił, a to nie są wszystkie wyższe seminaria duchowne w Polsce. No więc zaproszono ich tam do udziału. Kwestionariusza nie, nie odesłały jedynie cztery seminaria, czyli jak wnioskujemy, jest tych seminariów 42. Można można tak e, pomyśleć. Pan e, Łukasz mówi, szkoda, że tylu uniwersytetów nie mamy, a ja nie żałuję. E, sądząc po poziomie tych, które są e, e, tak całościowo, e, to naprawdę nie mamy czego e, żałować. E, więc e, i teraz tak, z badania wynika, że kolebką powołań i tak dalej e, są diecezje południowej Polski. No to tam e, luz. E, poza tym tak jest. E, 40% pochodzi ze wsi, 60% z miast zwykle z rodzin średnio zamożnych, coraz częściej inteligenckich, w których oboje rodzice są aktywni zawodowo. Nadal głównym źródłem powołań są trwałe rodziny, a 92% badanych deklaruje, że ma rodzeństwo. To jest luz majonez. Średnia wieku takich może was interesuje. Mnie interesowały bardziej te przyczyny, dla których oni tam wchodzą w ten deal, ale to za chwileczkę powiem. Natomiast średni wiek rozpoczynający seminarium duchowne. Tu jest napisane osób rozpoczynających seminaria, studia seminaryjne. Jak rozumiem podejrzewają, że od razu już pan, pan profesor ksiądz doszedł do tego, że wśród tych osób, wśród tych mężczyzn są również osoby niebinarne, bo normalnie to napisałby średnia wieku facetów rozpoczynających takie studia seminaryjne, bo tylko oni są do tego dopuszczeni. Jest 20 21 lat i 4 miesiące. Najczęściej decyzja zapada od razu po maturze choć wzrasta podobno liczba osób, które podejmują ją przed 30 rokiem życia. Czasami pewnie to się zbiega z maturą, ha, ha, ha. Już po ukończeniu jakichś studiów yy, zwykle. Dobra. I teraz, yy, I teraz jest najczęściej powołanie, zaczyna kiełkować podobno, też tak zapytano ty, a kiedy wpadłeś na ten pomysł, żeby, żeby w ogóle takim zostać yy, zostać księdzem? No to około 17 roku życia się tworzą takie rzeczy. Ja myślę, że, że bo tym, którym się to zdarza wcześniej, bo to są po prostu ludzie, którzy później dojrzewają prawdopodobnie, bo normalnie takie rzeczy pojawiają się w wieku 14-15 lat, to mówię teraz jako pan psycholog, który, bo w tym wieku jest ta burza w organizmie naszym, pojawiają się te pytania o naszą przyszłość, pytania, pytania podstawowe skąd jestem i po co, to się pojawia właśnie w tym okresie, kiedyś to był okres pierwszej klasy liceum, teraz znowu to jest okres pierwszej klasy liceum, końcówki szkoły podstawowej, a tu skoro skoro u tych księży pojawił się w około 17 roku życia, to prawdopodobnie wynika to z tego, że już zaczęli kombinować co ja z tego będę miał. Yy, najzwyczajniej w świecie, bo około 17 roku życia już człowiek może kombinować właśnie z tym, no dobra, tam Bóg dobra, tutaj to dobra, a ja bym chciał mieć taką furę jak, jak pan yy, Rydzyk. Yy, prostszą drogą do tego niż przez jakąś korporacyjną jazdę jest zostać księdzem i jeszcze zostać znanym księdzem, to jest w ogóle fajne. Głównym zapleczem yy, wołań kapłańskich, tak pisze, jest wciąż wierząca rodzina chrześcijańska. I to ja rozumiem. Dobra. I to bym przyjął. Ale uwaga teraz. Bo to was może zainteresować. Że wzrasta odsetek osób deklarujących obojętność rodziców na, na sprawy wiary. I aż 80... Yy, dobra, to za chwileczkę o tych... Bo tam 84% to ministrantów i tak dalej, i tak dalej. Yy, natomiast yy, rozumiecie, że to jest coś, co mnie zainteresowało. Wzrasta odsetek osób deklarujących obojętność rodziców na sprawy wiary. To jest też mechanizm psychologiczny, który, który jest znany, to jest też w islamie, w innych rzeczach, jeżeli w innych wyznaniach. Jeśli zobaczycie dzieci, osób, które są całkowicie obojętne na wiarę, na jakąkolwiek wiarę, na rozmowę też o tej wierze, tylko na przykład zajmują się szydzeniem, tak jak my tu czasami, ale tylko czasami z tego, że ale głupi ksiądz na przykład, tak? Ja staram się tego unikać, takiego języka, głupi ksiądz, bo ksiądz. Natomiast zawsze jest to z czymś tylko jeżeli się ktoś tak właśnie, tak się rodzice zajmują, że albo w ogóle o tym nie gadają, albo jest, jadą po księżach, po jakimś takim, takie hardkorowe, nie, nie zastanawiają się nad głębszym sensem, choćby PPD, czy nad tym, czy Jezus zmartwychwstał, czy, czy nie zmartwychwstał, czy, czy jest jakiś sens w ogóle tutaj rozmowy, to wtedy te dzieciaki, poszukując, poszukując jakiegoś miejsca na świecie. Właśnie wtedy próbując sobie ułożyć relacje ze samym sobą. Czasami jest tak, że, że odwołują się odwołują się do jakiegoś e, Boga. My tu pierwszego, lepszego Boga mamy e, pod ręką e, rzymsko-katolickiego, ale to jest też ten okres, kiedy się interesujemy sektami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, znajomi duchowni wspierają takie pojawiające się u młodych myśli o powołaniu. Natomiast i tutaj jest ciekawostka, coraz rzadziej czynią to rodzice i najbliższa rodzina. E, czyli już nie jest tak jak, e, tak jak było, e, że to rodzina wysyłała, bo według przysłowia kto ma księdza w rodzie, tego bieda, nie ubodzie i tak dalej. Teraz oni mówią, stary, ożeń się, weź żyj normalnie, jakoś tam, a nie kombinuj z tym księżostwem, bo cię jeszcze zgwałcą i będziesz w ogóle miał trzy dziury w tyłku. No to rodziny już tak mówią. I teraz tak, dlaczego młodzi ludzie chcą wstąpić do seminarium? I to jest i tutaj oczywiście mówię, ja podejrzewam, że jest takie właśnie przekłamanie troszeczkę, bo nikt nie napisał, tutaj z tego wynika, że nikt nie powiedział o tym, że chce po prostu dobrze albo bezpiecznie przynajmniej żyć. Motywacja przyszłych księży w porównaniu z motywacjami sprzed 20 lat, kiedy to profesor prowadził badania, zauważa pewne przesunięcia akty, akty, akcentów, uwaga, z potrzeby służby Bogu, Kościołowi i ludziom w kierunku potrzeby pogłębienia osobistej relacji z Bogiem. Tak jakby osobistą relację z Bogiem e, e, załatwiało to, że będę księdzem. Sprawa powołania jest więc traktowana jako element bardziej osobistego rozwoju duchowego niż służby. E, I ten ksiądz Pawlina zwraca też uwagę, że w kandydatach wzrosła świadomość znaczenia miłości w powołaniu chrześcijańskim. No to trochę mi zaśmierdziało filmami sekielskich. Zmalało natomiast przywiązanie do jurydycznego wypełniania przykazań. Och, jak to się wiąże z tym 20. Wzrosła świadomość znaczenia miłości w powołaniu. Zmalało i się wiąże to z odwrotnym z ruchem odwrotnym wobec przykazań. Pojawia się też coraz większy problem w znalezieniu kryteriów definiujących co jest dobre, a co złe, czyli coraz mniej przekonani są tak naprawdę, że robią dobrze, a co jest jeszcze w ostatnim zdaniu, powiem to najczęściej wymieniane przez kandydatów zainteresowania. Jakie są, bo to jest taka ciekawostka: jakie są największe zainteresowania, najpopularniejsze wśród adeptów, wśród młodych alumnów, bo tak się nazywają ci to tam się do seminarium. Uwaga, o nie odbiega to za bardzo od innych. Muzyka, sport, turystyka, film, komputer. Komputer, to jest świetne zainteresowanie. Czym się interesujesz? Komputerami, komputerem, no to jeżeli oni już tak odpowiadają, no to jesteśmy w niezłej katolicy, jesteście w niezłej dupie, jak to będą przyszłe pokolenia waszych, waszych tych ew, owczarzy. Dobrze, jutro słyszymy się o godzinie 10. zaraz tutaj usiądzie, tak jako się rzekło Jarosław Szczepański i będzie audycja zgoła odmienna w klimacie od tej, czyli będzie po pierwsze z początkiem, środkiem i zakończeniem, po drugie z sensem i to jest dosyć ważne, natomiast ja przypominam wam wszystkim, żebyście regularnie myśleli o sobie, że jesteście w że jesteście panami swojego życia. Myślcie o, swoje, o sobie, swoich rodzinach i przyjaciołach, a nie o żadnych pośrednikach łączących was z Bogiem. I pamiętajcie, Jezus nie z martwych wstał, więc nie musicie nikomu niczego od urodzenia za nic dziękować, o nic prosić i za nic przepraszać. Wojtek krzenia głos szczerej, słowiańskiej, szydery. Kocham was.